0: Welkom bij aflevering 191 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik ben hier weer met Bert en Peter Slachter. Daar zijn ze. Ja, en jongens, we hadden eigenlijk een liveshow vandaag, maar dat zit er niet in. Dat zit er eventjes niet in, want onze eigen Pedro is geveld. Na, na twee jaar, na drie jaar ja. doemdenken blijkt het toch echt waar te zijn en... Uh, is zelfs, uh, is ja, zelfs het, ja.
1: Na twee jaar verkondigen dat, dat corona niet bestaat, blijkt het toch wel zo te zijn. Ja,
0: ja. <laughs> ja je verzint het niet. Ja, je had verwacht dat jij als lid van het Red Team wel een of ander experimenteel... Uh, ja, weet
1: je, of ik, dat ik weet nog steeds het... niet of ik nou klachten heb uh, uh, door corona of alleen met corona. Maar goed. Ja. <laughs> ja, ja, dat is misschien ja. allebei
0: een beetje. We weten het niet ja goed dus uh, maar ja uh, dan gelden de regels nog steeds um, uh, blijf thuis uh, klik weg en bel je bank en in dit geval uh, ja, <laughs> dachten we ja dan maken we er gewoon een normale aflevering van ja goed en dan gaan we denk ik volgende week eens even kijken of we een live showtje kunnen doen en uh, als het niet kan ja dan, dan is het een maandje niet zo jongens helaas pindakaas uh, dat, uh, dat kan gebeuren Um, dus dan weten jullie waarom het, uh, waarom het vandaag eventjes niet, uh, niet door is gegaan. Hey, um, deze podcast, laat ik daar eens mee beginnen. Die wordt mede mogelijk gemaakt door Anycoin Direct, Bitcoin Meester, Watson Law, Ledger Leopard, Bitfavo, Amdax, Vanek, Blocks en BTC Direct. Nog steeds. Zoals de afgelopen jaren staan deze bedrijven nog steeds pal achter ons. Daar zijn we hartstikke blij mee. Dus dank daarvoor. Disclaimer: alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel. En moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Ik zag dat er in Spanje finfluencers uh, boetes van 3 ton krijgen. Ja, goed. Uh, we hebben net de sponsoren opgenoemd. Dan kunnen we dat geld direct weer doorsluizen. En uh, <laughs> kan je vertellen, jongens: 3 ton gaan we niet redden. <laughs> dat gaat het niet worden. Ah, 3 ton is Sats uh, misschien? Ja, misschien als we als, we, als we als ja, precies. En als we een paar sprekersklussen van Bert erbij doen of zo. Maar dit is hem. Uh,
1: dit goed, is hem niet. Dit was een, uh, dit, dit was een, bo- een som die opgelegd kon worden, toch? Ja, dat is een nee, tuurlijk, meer, hè? Natuurlijk.
0: Maar ja, ik, vond het, ik vond het interessant om te zien dat ze daar nog eventjes, dat de Spaanse AVM, zeg maar, nog even een standje verder ging. Ja, ik vind het wel terecht. Eigenlijk. Oh, ik zeg ook niet dat ik het wel of niet terecht vind. Ik was een, een constatering dat ze daar nog, uh, nog een stukje harder met de zweep aan het, uh, aan het slaan waren. Ja, dat is op ja, op ja, wel ik...
2: opvallend, want, want ik heb uit Spanje nooit hele strenge verhalen gehoord. Maar dat ze dan nu gewoon Nederland gaan overtoepen, dat is wel echt. Uh... Ja, wel onverwacht. Vind ik. Ja.
0: ja, ik heb ik, ja, ik, niet echt ervaring met Spaans uh, toezicht. Alleen de Guardia Civil, hè? daar uh, zijn ze op <laughs> ja, ja. dumpert altijd. Uh, Guardia Civil, daar uh, moet je echt mee uitkijken hoor. Hoef je niet te proberen bij de Guardia Civil, zeggen ze altijd. Misschien uh, is het wel de Guardia Civil die achter de fif aangaat, we weten het niet. Um, je ziet. Die vul je nergens in. Dat heeft PT deze week. Uh, vorige week zei hij natuurlijk ook al. Dat was dat bruggetje. Ik heb hem even geluisterd, die aflevering. Bij Daniel Verlaan. Uh, van, um, uh, hoe heet de podcast ook weer? Ik weet je wachtwoord. Dat was hem. Um, ja. ja, goede aflevering. Al geloof ik niet. Ik geloof niet dat die hacker de echte hacker was.
1: Ja, dat was iemand die, uh, die, die het nodig vond om heel erg te flexen, geloof ik. Met wat hij allemaal doet. Ja, het lag er voor
0: mij te dik bovenop. Dus ik geloof best dat het een... Echt gebeurd verhaal was en dat hij echt wel een crypto hacker had gesproken, maar deze gozer.
1: Ja, ik, ik geloof wel dat net dat, ze, mooi. dat, dat de, de redactie het in ieder geval het idee heeft gehad dat ze met een echte hacker hebben gesproken en dat het op anonieme basis is geweest. Hmm. Het kan natuurlijk nog steeds een broodje aap verhaal zijn, natuurlijk, maar dat dat ja. ja hoe, nou, het klonk je...
0: een beetje alsof iemand met de hacker had gesproken en iemand anders, een stemacteur, de een transcript had opgelezen, zeg maar. Vol, ik vond het iets zo mooi vertelde. Op een gegeven moment begon hij nog een beetje te kankeren tussendoor. Wat er dan weer tussen uitgebliept mocht, mocht worden. Ik vond het een beetje. Dan, nah. Maar goed, wil niet zeggen dat het gebeurt natuurlijk wel. Hè. Ik bedoel, we hebben deze week ook weer een paar exploits uh, in de show zitten. Ja, weet je, het maakt de boodschap verder niet, uh, uh, niet, niet minder goed. Want uh, ja, die ziet Nou, nee, ja. maar
1: ik vind het wel vrij ver gaan hoor. Om uh, zo'n show van Daniel Verlaan neer te zetten als een. Als, als fabrikage of iets dergelijks.
0: Ik zeg niet dat het fabrikage is. Ik zeg dat ik het gewoon net even... Nou goed, misschien moet die crimineel dan stemacteur worden. Want ik vond het heel, heel, goed, uh, heel goed vertellen. <laughs> dat, dat was het meer.
1: Dus, ja, um, nou, ik uh, ik twijfel er niet aan eerlijk gezegd.
0: Nee, goed. Um, anyway, ik vond het wel een goede aflevering. Interessante podcast. Dus uh, gaan we vooral luisteren. Um, uh, eens even kijken. Um, ja, wat je nog even kan doen als je dat wil, is vijf sterren achterlaten op Spotify of uh, de video te liken op YouTube of uh, op een ander platform waar je zit. We hebben inmiddels al meer dan 400 uh, vijf sterren reviews op Spotify. Dat is echt ongekend. Dus luister je op Spotify. Nou, het is een kleine moeite. Je hoeft niet eens de player op pauze te zetten. Je kan gewoon op de drie puntjes drukken en dan kan je een review achterlaten. En uh, nou, dat helpt ons weer een beetje. Dus dank daarvoor. En dank aan alle mensen die dat al gedaan hebben. Uh, We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. Links vind je op www.stossieradio.nl en natuurlijk www.bitcoinalpha.nl. De enige nieuwsbrief die je zowel beschermt als versterkt. Nog steeds. Elke week weer. Uh, Deze week hebben we de tweede gedeelte van de uh, vooruitblik eruit gestuurd en natuurlijk de de Alpha Roundup. Dus dat was weer een een goede week voor de uh, de abonnee, denk ik. Uh, We hebben ons best erop gedaan. Uh, toch? Ik, ik vond het een goede, een goede vrijblik, al zeg ik het zelf. Maar goed, ga dat vooral ja, zelf joh, dit, dit, uitproberen. Dit was gewoon
1: uh, een, een half hoofdstuk van een boek. 5000 woorden voor uitzicht. Zeg maar wel echt uh, flink wat om op te kouwen. Maar ook weer niet zo groot als een uh, 200 pagina talent Messari de dossier, zeg maar. Dus uh, volgens mij precies, precies goed. Lekker in de sweet spot, in de roos. Het was uh, ja, ja, ja ik, uh, ik zou mezelf abonneren. Gewoon alleen al om die te kunnen lezen, ja, precies. Ik, ik, ik weet niet wat hier nu gebeurt. Ja, Bertie die, <laughs> uh,
0: voor de YouTube-kijkers. Be, be, ja, Bertie is even aan het kijken of zijn um, cameracover werkt. Maar uh, ja, die, die misschien die werkt.
1: studeert hij uh, voor glazen Ja, niet. precies. Ja, ja, glazenwasser. De Dat laatste op die op een verdere keldering van de koers. <laughs> ja, precies. <laughs> ik ga, ik ga niet naar McDonald's, <laughs> geen McDonald's. <laughs> Heet daar is een wachtrij
2: nu bij de McDonald's. Dus, ja, uh.
1: precies. Dat staat vol met
0: Lazy Fax. Die uh, Bukele er naartoe gestuurd heeft natuurlijk. Maar goed, daar komen we straks nog even op terug. Op, uh, op die quote van, uh, van onze vriend uit El Salvador. Um, de donaties. Deze week hebben we donaties gehad van uh, Harry Nak, Rob Gouda, Pimmetje Pom, Lex van der Werf, uh, ADH en Matthijs. Dank daarvoor jongens. Uh, die van Lex lees ik nog even voor. Vond ik nog wel een leuke. Uh, de koers keldert naar beneden. Vraagteken? Nou, dat, uh, dat, daar kunnen we een punt of een uitroepteken van maken inmiddels. Uh, lekker boeiend, want de Road to Note versie 3 staat online. Uh, bouw ook gewoon een note via docs.theroadtonote.com. Je zit toch al heel de dag binnen. Nou, inderdaad. Ik vind het een hele leuke gids. En um, die gids is nu nog beter geworden. Het is eigenlijk een soort van uh, noodzaak... Ja, ...noodzaak uh, intermediate versie. Dus uh, in plaats van met Umbrel en allemaal andere standaard pakketten... ...ga je echt zelf aan de slag uh, door alle onderdelen uh, zelf te installeren... ...zelf de nood op te zetten en zelf uh, al die repositories van GitHub te trekken. Noem maar op. Dus wil je echt wat meer met je lekkere blote mannenklauwen in de modder staan... ...nou goed, dan uh, zou ik de Road to Note van Lex uh, uitproberen. Erg leuke gids en uh, nu uh, versie 3 online... We hebben ook een paar nieuwe notes gehad deze week, namelijk van Klaas, J.W.B., Meas, Meas, Maas, Maas, Sebastian, uh, ja, uh, dus vier. Klaas, J.W.B., Maas en Sebastian <laughs> en Mas, Mees. Die, gewoon, mees. Die, zegt, die zegt nog wat, ja, maar er mist hier een streepje op de E. Ik had ook geen zin om die uh, erin te plakken. Ja, dat, oh. ja, dus dat maakt het net weer, net weer anders. Maar goed, die zegt, beste heren van Satoshi Radio, ik volg jullie podcast al een tijdje en ben hierdoor geïnteresseerd geraakt. Om ook een eigen nood op te zetten. Na het volgen van de noodzaaklessen heb ik vervolgens hier en daar wat onderdelen besteld. En inmiddels draait de nood alweer een aantal dagen zonder problemen. Het bleek dankzij de goede uitleg een fluitje van een sat. Best wel tof om op deze manier aan de gang te gaan met Lightning. Uh, al moet ik nog heel veel leren. De eerste transactie wordt, hoe kan het dan ook anders? Hoe kan het ook anders? Een donatie aan jullie. Keep it up en ga zo voort. Ik blijf jullie zeker volgen. Nou, voor deze vier mannen een dik vet applausje jongens. Komt ie aan. Ja, dat is toch niet gek. Toch weer vier notes erbij. Vorige week hadden we 97.000 sats, 35 euro, één nood. Deze week 170.000 sats, 55 euro. Hebben we daar en, de bodem gevonden,
1: denk
0: ik? Ja, ja, de bodem lag toch op één. Dus dat is fijn dat hij nog uh, toch net boven de, 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 de nul ligt. Uh, dan hebben we natuurlijk Bitcoin Alpha. Daar hadden ja. we vorige week 732 uh, abonnees. Deze week 695. Daar hebben we de bodem nog niet gevonden. Dat is min uh, 37. En dat komt natuurlijk omdat we een, een, een kortingsactie gehad hebben in december waar, een gratis, waar we een gratis maandje weggaven. En uh, nou, een gedeelte van die mensen die, uh, die houdt er naar een gratis maand voor gezien. Het grootste gedeelte blijft overigens. Dat is ook wel leuk om te zien. Dus uh, we gaan uh, kijken waar dit eindigt. Ook weer een aantal nieuwe mensen er gewoon bij gekomen de afgelopen dagen. Dus dat is, uh, dat is erg leuk. Zullen wij doorgaan? Ik heb een luisteraarsvraagje weer voor de verandering eens even erbij gezet. Ik zag er een leuke tussen zitten van, um, van Harry Nak. Zullen wij die eens even oppakken Bert? Uh, ik ben ook wel benieuwd wat jij hier uh, over, uh, over te melden hebt. Ja, goed, Harry Nak. Lees maar op. Ja, Harry Nak over de transactiekosten van Strike. Uh, dat is natuurlijk de, de app van, uh, van Jack Mellers... Um, uh, en die zegt, waarom is Strike in samenwerking met Bittrex de enige wallet die geen transactiekosten rekent voor fiat BTC conversie? Uh, dat is eigenlijk voor het aankopen van bitcoin. Ik zou ook niet per se zeggen dat Strike een, een bitcoin wallet is. Het is eigenlijk meer een, bijna een broker zou je het kunnen, kunnen noemen. Um, en hij zegt, Harry Nack zegt, misschien omdat ze een van de eerste zijn die gebruik maken van het Lightning netwerk. Echter, je betaalt bij Bottle Pay 1% transactiekosten. Of omdat Strike voor de conversie stablecoins gebruikt en BottlePay niet. Enige andere directe mogelijkheid met beperkte transactiekosten is volgens mij Lightning Wallet naar LastBitCard, naar Revolut. uh, En dan naar een Nederlandse bankrekening. Nou ja, goed. Eigenlijk de vraag is dus: hoe kan het nou dat Strike 0% fees rekent voor het aankopen van Bitcoin? Ja. Hoe kan dat? Dat is even de vraag. Heb jij een idee Bert? Ik had een paar dingetjes op een rijtje gezet... maar ik ben ook wel benieuwd wat jij jij daarvan vindt. Ja, als je heel heel in het algemeen kijkt naar wat
2: je betaalt voor je bitcoin... dus stel je hebt duizend euro en je wil daar bitcoin voor kopen... of je hebt 0.1 bitcoin en je wil daar euro's voor terug... dan dan betaal je daar een een bepaalde koers... En er is eventueel transactiekosten. En dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Dus er is een koers en er zijn transactiekosten. En die koers is niet overal ter wereld gelijk. En want de koers die jij krijgt, of eigenlijk je zou kunnen zeggen de offerte die je krijgt, hè, van, je, van, je, van je app of je broker of je handelsplatform. Het is alsof je een, alsof je een dakkapel gaat laten plaatsen. En je vraagt, nou, hoe, hoeveel kost het? Ja, de een zegt het kost je 10 mil, de ander zegt 11 en de ander zegt 12.000. Je krijgt verschillende prijzen terug. En dat zo, zo werkt... Um, um, uh, het, bij bitcoin ook. Kijk, het verschil tussen bitcoin en heel veel andere uh, assets is dat, er, dat bitcoin op heel veel verschillende plekken verhandeld wordt. Er is niet één beurs waar bitcoin aan genoteerd is met de koers van bitcoin. Nee, er zijn allerlei plekken waar bitcoin verhandeld wordt en op al die plekken is, is de koers anders. En, er is dus een, en, en nou ja, wat je dan dus krijgt is dat er vaak een verschil is tussen de koop en de verkoopprijs of de bied beat- en de laadprijs of de bid en de ask of ask in het, in het Engels. Ja. En het verschil daartussen dat, um, dat is soms klein en soms groot. En dat hangt onder andere af van de liquiditeit op de markt. Of de afspraken die gemaakt zijn met de market makers. Of de spread die, de, die, de, die het platform zelf pakt. Hè, want daar kunnen ze ook zelf keuzes in maken. En daarbovenop wordt dan eventueel nog transactiekosten gerekend. Maar kijk, als een handelsplatform of een broker of, of zo'n app zelf um, die spread verhoogt. Dus het verschil tussen de aan- en de verkoopkoers. Um, of ze rekenen transactiekosten als hun natuurlijk vestzak broekzak ik bedoel, of ze nou geld verdienen door jou een hogere offerte te geven of door daar expliciet een stukje kosten op te pakken dat, is dat maakt niet uit je betaalt gewoon meer en dus je moet eigenlijk kijken naar, naar het geheel van um, stel dat ik dus voor 1000 euro bitcoin ga kopen hoeveel krijg ik er dan voor en of dat dan komt door transactiekosten of door een hogere koers, CQ een hogere spread dat maakt dan niet uit. En dat, ik denk dat dat belangrijk is om met die bril naar te kijken. En dat had jij gedaan Bart, want jij hebt even wat dingen opgezocht. Um, ja. um, vertel eens, wat, wat kom je dan tegen?
0: Nou ja, ik, ik, ik had eens eventjes... Um, ik herinner me dat, dat, dat Mellers, uh, Jack Mellers, de CEO van Strike... dat toen in allemaal podcasts ook heeft, heeft zitten vertellen... Toen, uh, toen ze naar nul gingen. Toen, toen uh, had hij het over Brian Armstrong, uh, kom schaken. Dat uh, Brian Armstrong, de CEO van Coinbase...
2: Ja, E2, uh, E4.
0: Ja, (laughs) precies. En uh, en, uh, we gaan direct naar nul. We gaan direct naar nul, zei hij. Nou, goed, Dat heeft hij ook wel wel gedaan. Ik bedoel, uh, je je kan inderdaad tegen tegen 0% fees uh, uh, je bitcoin kopen bij Strike. Want Mellers, die zegt dus eigenlijk... uh, Our mission is to secure financial freedom for all. And we won't stop until we do so for all the 8 billion people on the planet. Dus wat wat je daarover... Kan zeggen dat kan één beweegreden zijn. Hè? Mellers kan daadwerkelijk uh, zoiets hebben: van ja, uh, iedereen verdient dit en het is, mijn, uh, het, is, het is mijn levensmissie om dat mogelijk te maken en ik hoef daar niet rijk van te worden. Hè? Dus, 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 nou goed, dat kan, een, uh, dat kan de achtergrond zijn.
2: Het klinkt heel Uh, nobel, alleen de vraag is dan natuurlijk direct... waar ga je dan geld mee verdienen? Want voor niets gaat de zon op in deze wereld. Dus als je een mooie ding aan het bouwen bent... moet je intelligente en competente mensen betalen en zo. Dus dan moet je op een of andere manier je geld verdienen. En het liefst verdien je je geld met iets... wat ook voor de klant heel veel waarde toevoegt. Met andere woorden, die is ook bereid om ervoor te betalen. En het argument van uh, Mellers was transactiekosten... Dat is niet waar we ons geld mee moeten verdienen in ja, deze markt. Dat ligt Die moet dus... naar nul, we ja, moeten op maar... een andere manier geld verdienen.
0: Ja, maar het ligt dus het is wel goed om te vertellen hè, welke transactiekosten dan. Hè? Want in dit geval zou dat dus om de fees gaan uh, bij het aankopen van bitcoin. Hè? Maar wat hij bijvoorbeeld ook wil, is dat uiteindelijk Strike... Uh, net zoals bijvoorbeeld in El Salvador, waar dat al gebeurde... dat Strike eigenlijk een soort van kassasysteem wordt. Hè? Dat, je, dat je in een koffiezaakje, zet je een Strike-app aan op een tablet... en uh, daar kan je dan intikken met je kassasysteem uh, één koffie. Nou, dat is 2,50. En dan kan ik dat betalen met mijn Strike-app. En daar zitten natuurlijk wel gewoon transactiekosten op. En misschien ja, wel dat minder... Da, dat was wat hij vertelde. Misschien wel okay. minder dan Visa... Misschien minder dan Mastercard, minder dan Paypal. Want die zit al snel op 3, 2, 3, 4 procent. Maar goed. Ja, jij geine... vertelde
2: dat het 7 procent was in El Salvador. Ja, het dat
0: ligt, ligt er dus heel ja. erg aan waar je, waar je zit. Maar in ieder geval dan heb je het echt over hele procent om het zo maar te zeggen. Dus als Mellers daar op 0,2 gaat zitten. Dan zit je alsnog order, orderfactoren onder die 1, 2, 3 procent van je concurrenten. Ja. Maar op een flink transactievolume levert dat alsnog uh, uh, geld op. Ja, wat... Wat Mellers toen zei is, van, um, van, omdat ik
2: Strike heb en heel veel mensen dat gebruiken, is er dus heel veel verkeer, hè? dus, dus transactievolume via mijn app. En er zijn andere partijen in de markt die bereid zijn om te betalen voor die flow, voor die deal ja. flow, dus voor uh, uh, het, het, het constante stroom van, van orders. En daar kan ik geld mee verdienen, zodat ik het niet hoef te verdienen. Met um, transactiekosten of een, of, een, of een kunstmatig verhoogde spread. op mijn, uh, mijn bitcoin-handel uh, of transacties of ja. wat dan ook. En zijn punt was, even los van wat hij dan doet met die kassa's. maar zijn punt was. Ik denk en ik vind, dus er zit, er zit een verwachting in en een, en een stukje ideologie. dat transacties van en naar bitcoin nul moeten, gratis moeten zijn. Dit is een soort, net als zuurstof, daar betaal je ook niet voor. Hè? Dat zijn dan het, het zeg maar, de, 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 ja, het gevoel wat je krijgt als je naar hem luistert. En dat, dat, dat gaat, uiteindelijk gaat dat een keer naar nul en wij sorteren daar vast op voor.
0: Ja, maar toch, volgens mij waren dat wel twee verschillende dingen. Um, maar ja, ik, ik, althans het, zeg maar, het, uh, de nul fees op het echt het kopen van bitcoin en dat het op de achtergrond omgezet wordt op het moment dat jij een betaling doet. Um, Maar nee, ja, inderdaad, dat is wel uiteindelijk het idee. Inderdaad, ze werken met Bittrex samen. Nou, ik kan me voorstellen, Bittrex toch een beetje ingehaald door de tijd. Door door Binance natuurlijk, maar ook door FTX. En en, en, nou ja, ingehaald door Coinbase en Kraken niet echt, maar wel verder achterop geraakt op die twee. Omdat het stamt toch een beetje uit die tijd, uh, Bittrex. Dus ja, als zij natuurlijk... Stel dat Strike daadwerkelijk heel populair wordt en zij zitten aan de achterkant al die conversie te doen. Ja, dat kan voor hun ook weer uh, zoveel volume zijn dat ze weer zich kunnen meten met de grote jongens. Dus ik kan me voorstellen dat je daar als Strike zijnde uh, inderdaad een paar paar, uh, procentpunten uh, of of in ieder geval een korting gaat krijgen op die die fees. Dat dat klopt wel. En wat ook natuurlijk nog kan, kijk, het is natuurlijk uh, de afgelopen tien jaar pak een beet. ...in Silicon Valley de modus operandi geworden om... ...ja, gewoon vijf jaar lang uh, geen winst te maken... ...en zo agressief mogelijk marktaandeel te, ver- te veroveren. Um, Uber, Airbnb, noem het allemaal maar op. Dat zijn allemaal partijen die, die jarenlang eigenlijk geen cent verdienden... ...sterker nog uh, geld verloren. Uh, en dat zie je nu ook bij die, uh, bij die flitsbezorgers... ...waar ook een soort van oorlog tussen vijf partijen is... Ja, dat kan niet zo goedkoop. Je kan niet iemand naar je huis laten fietsen met, met, met een pot pindakaas om maar weer eens even uit de kast te trekken voor een euro. He, dat, dat gaat niet. Dus vroeg of laat zou je daarvoor moeten betalen. En dat zie je nu steeds meer bij markten gebeuren die, waar de winnaar bekend is. Bijvoorbeeld bij Amazon. Ja, weet je, daar is het ook niet meer zo goedkoop. Uh, Als het was. Ofwel omdat ze inmiddels zo groot zijn. Dat ze middels schaalvoordelen. uh, Nog steeds die die, die lage kosten uh, in rekening kunnen brengen. Dus ja dat zou iets kunnen zijn in deze markt. Waar er nog geen winnaar is. In de bitcoin betaal app industrie. We hebben cash app. En we hebben strike. En we hebben nog een paar uh, van dit soort partijen. PayPal die ermee uh, bezig is. Ja. Dit zijn natuurlijk wel manieren om mensen naar jouw platform te lokken. Zeker als je dan nog een charismatisch figuur zoals Mellers aan de top hebt... die, die, uh, die, die natuurlijk helemaal claimt 100% bitcoin te zijn... en, en, het, en het voor de, de greater good aan het doen is. Dus goed, dat zou mijn uh, uh, verklaring zijn, Harry. Uh, het zou me niks verbazen als er ergens op een gegeven moment wel fees gegeven uh, worden. kan bijvoorbeeld ook misschien gaan ze custody services doen... Um, Misschien in het automatisch uitbetalen van je salaris in bitcoin. Er moet ergens natuurlijk, uh, zoals Bert zegt, wel geld verdiend gaan, uh, gaan worden.
2: Ja, ik, ik eerlijk gezegd geloof ik wel dat we um, um, vanwege de... Kijk, ja, het punt is ook dat het omwisselen van dollars of euro's naar bitcoin en terug... dat, dat, dat is overal hetzelfde. Hè? Ik bedoel, Het maakt niet uit of je nou uh, de bitcoins die je bij Binance of bij Kraken of bij Coinbase of bij... Strike krijgt, dat zijn exact dezelfde bitcoins. Het is niet zo dat je specifiek naar het ene winkeltje gaat... omdat ze daar betere kaas of betere wijn hebben. Dus het is echt een commodity. Het het is allemaal hetzelfde. Dus je krijgt echt concurrentie op die koers. Dus ik geloof er wel echt in... dat we uiteindelijk naar hele lage kosten... zeg maar nul kosten en een hele kleine spread gaan... voor het omwisselen van bitcoin naar euro's en andersom. En dat uiteindelijk aanbieders op andere diensten gaan concurreren. Dus op echt toegevoegde waardediensten. Dus misschien uh, custody of een bepaalde vorm van custody. Wat uh, wat Bart net zei, als voorbeeld voor strike of misschien lending of staking of het kunnen lenen tegen je bitcoin. Dus dat is borrowing eigenlijk. Uh, Betaalkaarten die je eraan gaat koppelen. Uh, Misschien verzekeringen of een soort pensioenachtige constructie. Dat je eigenlijk de de, de financiële dienstenpyramide die je zou kunnen maken, die je ook ziet bij traditionele financiële instellingen, dat je die ook op Bitcoin straks krijgt. Ik heb ook al uh, jaren geleden hoorde ik al van, um, uh, van, die, van die grote Amerikaanse uh, um, cryptobedrijven. Waar je, waar je kunt lenen met en tegen je Bitcoin. Zoals, zoals um, Abra. En uh, nou, jij kent ze ook wel, Bart Celsius. Ik kan ze even, ineens niet even allemaal opdreunen. Maar van, die, van dat soort grote bedrijven. Die, die zeiden toen allemaal: al, Weet je, wij gaan daar ook naartoe. Wij willen er naartoe straks. dat als je bij ons klant bent. Dat je je verder helemaal geen bank meer nodig hebt. Dat je je aan ons genoeg hebt. En en, en dat betekent dat ze dus allerlei uh, diensten gaan aanbieden. Die een hogere waarde hebben dan het wisselen van crypto naar Uh, naar, naar euro's. Of crypto crypto trouwens. Dus ik denk wel dat we echt die kant op gaan. Ik heb een tijdje terug een keer onderzocht. En dan heb ik precies wat ik net vertelde. Hè. Dus ik heb stel ik heb 100 of ik heb duizend 1000 op 10.000 euro. En ik wil bitcoin kopen. Waar krijg ik nou het meeste bitcoins voor mijn euro's? Gewoon eens allemaal gekeken. Binance kraken. Uh, Coinbase. Een uh, heleboel Nederlandse brokers. En er zaten echt grote verschillen tussen. Echt wel bizar. Echt wel 2, 3 procentpunt verschil. Um, uh, uh, ja, procent dus ook. Hè, want uh, vanaf, vanaf, vanaf die 1000 euro gerekend. In hoeveel je dan krijgt. Dus... Ja, er, er zitten dus ook verschillende businessmodelletjes. En ik denk dat dat dus ook, hè, dus dat ook de, de, al die partijen. ja, naar de toekomst toe. Um, er rekening mee moeten gaan ja. houden. dat ze niet meer al hun inkomsten daaruit kunnen gaan halen. Hè, dus al die onwijs mooie cijfers die zo'n Coinbase neerzet. en weet ik veel, al die andere uh, tenten ongetwijfeld ook. Want natuurlijk ontzettend groot transactievolume tijdens zo'n run. en daar dan een procentje of twee van. ja, dat is natuurlijk onwijs uh, makkelijk geld verdienen. Maar ik
0: denk dat dat ja, straks zo minder gaat wel worden. Gezegd. Uh, Bert, in, ook door Jack Mellers. Maar als ik naar Coinbase kijk, dan hebben we het echt niet meer over 4% fee hoor. Dat is volgens mij 50, uh, 0,5, uh, 0,5% max. Klopt, daar wel. Ja, dus, daar ja wel. ik. ik, ik maar dat vond, is Coinbase ook, Pro, hè, waar je naar
2: kijkt. Dus ja, oké, okay, sure.
0: Maar je kan gratis je, 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 je euro's van Coinbase naar Coinbase Pro sturen. En die, die deposit fee die is inmiddels ook uh, 15 cent. Dus als je 500 dollar stort, dan hou je 4,99, over. Ik geloof dat ze ja. het al omlaag
2: gebracht hebben. Dus nadat um, Mellers met bezig was.
0: Ja, nou ja, dus, goed. Dus, um, ja.
2: Maar goed, dat, dat is ook de reden. Hè, dat, tenminste, zo, zo bracht men het. Dat bijvoorbeeld um, uh, sommige cryptobedrijven. En uh, Amdax was daar bijvoorbeeld van. Die hebben dus in september gezegd. We gaan, we gaan die helemaal die fees weghalen. Hè, dus het aankopen van bitcoin met euro's is daar ook 0% geworden. En ook naar aanleiding van dit. Dus ik verwacht ook hè, dat, dat, dat ook in Nederland... Die bedrijven steeds dichter bij elkaar komen te zitten en ja. uh, dat dat allemaal naar
0: nul gaat. Ja, nou ja, eens. Ik denk, ik, ik denk dat ook. Het is een. Uh, ja, bijna een. Uh, ja, het. het ja, daar, hier concurreer je niet meer op op een gegeven moment, zeg maar. Dat is een beetje het punt. Als je niet op nul zit, dan. Uh, ja, dan uh, dan val je sowieso uh, buiten, het, uh, buiten de boot. Hey, uh, even een Ring of Fire update. Was weer een leuke aflevering. Aflevering 9. Philip Shepard van Seba uh, Bank uh, uit Zwitserland uh, staat online. Echt een leuke aflevering. Uh, aardige vent. En uh, ja, er komen leuke gasten langs. Ik moet zeggen, ik, uh, ik edit hem of, uh, of Ramon die edit hem. En dan luister ik hem even na. En het, um, ja, echt... <laughs> Ja, ik moet de laptopman nageven. Die heeft echt een, een partij uh, gasten gefixt. Dat is echt wel uh, leuk om naar te luisteren. Dus uh, Connect the World podcast is ook gewoon te vinden op Spotify. Uh. Philip Shepard was er deze week. Hé, hey, dan gaan we een update doen, jongens. Want uh, ik denk dat dat wel eventjes um, even nodig is, Bert. Want uh, er is... Behoorlijk wat gebeurt uh, deze week, zowel qua bitcoinprijs. Uh, we hadden natuurlijk uh, uh, de Fed, die, uh, waar, waar iedereen, niet alleen bitcoin, dus maar de hele financiële wereld zijn, zijn adem inhield. Terwijl ze gingen kijken wat die uh, aangingen kondigen qua rentes en uh, QE en uh, noem het en QT. Daar hebben we het vorige week natuurlijk over gehad, uh, tapering en easing. Ja, wat is er gebeurd? Waar, het, waar staan we? Waar gaan we heen? Ja, goed, laten we dat doen. En het is ook leuk misschien
2: om er met elkaar even een gesprek over te hebben. Wat dat betreft even een dienstmededeling. Het beeld wat ik van jou zie, Bart, loopt ongeveer 15 seconden achter, misschien 20. Dus ik kan jou niet zien. Dus je moet gewoon even inbreken uh, met audio in plaats van met uh, je hand opsteken, Want dat zie ik pas over een minuut of zo. Dus dat schiet schiet niet op. Maar ja, markt je afgelopen week was heftig, jongens. Niet alleen bij bitcoin, maar überhaupt... Echt uh, uh, de de financiële markten die die schudden op hun grondvesten, zou je kunnen zeggen. Ik heb hier eventjes de de verschillende koersen bij elkaar staan. De S&P 500 bijvoorbeeld. Ik reken dan eventjes voor de gein vanaf vanaf 1 januari. Dat is wel wel, wel grappig. Dat is natuurlijk een klein maandje nu nu weg. Maar de S&P 500, dat is de... Ja, echt de grootste bedrijven van Amerika zijn dat. Hè. Die, die, staat bijna 13, die stond op het laagste punt 13% in de min vanaf begin van januari. Um, de Nasdaq, dus zijn de techbedrijven, 18% in de min. En de Russell 2000, dus dat, dat zijn de kleine, wat kleinere uh, publieke bedrijven, min 22%. Tesla min 30% en Bitcoin ook min 30%. Ja, dus het is een beetje zo oplopend in um, hoeveel... Um, uh, uh, verlies ze dan stonden. Ja, en dat, dat ging met name de afgelopen week heel hard. Hè? Want we nemen natuurlijk Satoshi Radio altijd op op, uh, op donderdag. En vorige week donderdag toen we het opnamen, toen, uh, ja, toen, toen zag het er al niet, zich, niet, niet heel uh, fleurig uit. Maar sindsdien is het dus nog 25% of zo uh, gedaald. Daarna begon het pas echt. Naar het laagste punt van um, ja, in, de, in de 32.000, net ietsjes onder de 33.000 dollar, um, Hetzelfde gevoel, gevoelswaarde als in deze zomer, of wat was het net voor de zomer? Hè? Dat, het, um, dat, het, dat het zo naar beneden kletterde en iedereen dacht: Oh jee, is het nou voorbij? En daarna gingen we dan weer naar 69.000. En dan nu weer terug, dus naar 32. Nou, dus dat is een behoorlijk ritje geweest. En inderdaad, wat je zegt, Bart, de, um, de, 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 de reden van de zwakte is denk ik toch echt de. Um, De de onzekerheid over het monetaire beleid van de Fed, dat is de de Amerikaanse Centrale Bank, die in vijf maanden, vier, vijf maanden tijd een een, een onwijze draai heeft gemaakt van volop ruim beleid naar. Eerste stapje was, misschien moeten we uh, het opkoopprogramma gaan afbouwen. Het volgende stapje was, we gaan het versneld afbouwen. Stapje na was, we gaan zelfs de rente verhogen. En stapje daarna was, we gaan. Nou ja, de, de balans uh, normaliseren, hè? En daarmee bedoelen ze datgene wat opgekocht is, dat moet op een gegeven moment maar van die balans af. En ze hebben inmiddels duidelijk gemaakt dat ze dat doen door uh, aflopende leningen niet te, te, te verlengen, hè? dus de, de gewoon af te laten lopen. Um, maar dat is een, een hele snelle, uh, 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 in een aantal stappen draai naar, van, van ruim naar, naar krap beleid. En ja, daar reageren met name de professionele. Um, uh, marktparticipanten op. Hey, die, die, hebben dat, die hebben gewoon dat... Uh, 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 dat is onderdeel van hun plan. Hey, dat als, als de, 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 de marktomstandigheden krapper worden... Hey, dat ze dan risk-off gaan. Dus minder risico nemen. Minder risico in hun boeken willen hebben. Dat betekent opschuiven naar staatsobligaties bijvoorbeeld. Hey, meer. En nou yeah, dat, daar, dat, dat merk je dus ook bij, bij bitcoin. Uh, Wel well, 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 grappig dus door Ik zat, zat um, dinsdag bij de Cryptocast... En toen gooide Herbert mij dit voor de voet. Hij zei, ja, maar dan is dan is bitcoin toch hoe zit het nou met bitcoin als inflation inflation hedge? Dus als als inflatieverdediging. Ja, en toen toen, ik ik zat toen even, wat moet ik hier mee met deze vraag? Want inflatie is zo'n complex, zo'n lastig onderwerp. En en, en dat is het ook, hè? want wat, bedoel, ik heb met, met Lex Hoog daar een uur gepraat over inflatie en dan op allerlei manieren daarna gekeken en geconcludeerd. Dat, dat, bedoel Inflatie is ook gewoon iets lastigs. En Klaas Knot zelf zegt ook, zei ook in een interview, er is meer van het inflatieproces dat we niet begrijpen dan wel begrijpen. Dus ja, er is, het, is ook, het is ook terecht om een beetje bescheidenheid te hebben ten opzichte van inflatie. Wat, 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 hè? Dus dat op zichzelf vond ik, hè,
0: dat, ja, dat is ik... denk ik op zich Goede ja, reflectie, ja, Bart? Ja, nou ja, ik vind het wel. Ik, het is wel een goed. Oh. Kijk, weet je, het, weet je wat het ding een beetje is? Is dat. Ik denk dat je. ja, precies het juiste. Uh, punt aansnijdt. namelijk omdat het heel complex is. En uh, wat ik dan. Uh, waar ik me soms een beetje aan stoor. is. Uh, nou, een donder Bitcoin. Uh, samen met de tech-aandelen. plus de hele aandelenmarkt. in elkaar. Ehm. En dan is ze, oké, okay, dan, dus, dan, dan, dan lees ik de usual suspects op Twitter alweer zeggen. Hè, de, de, de old school economen, zeg maar. En een beetje de, de niet-believers in bitcoin, om het zomaar te zeggen. Van ja, zie je wel, het is geen, uh, wat nou, uh, inflation hedge. Het dondert net zo hard in elkaar, weet je wel. En denk ik, ja, maar aan de ene kant hè, uh, wordt er betoogd dat, 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 uh, dat de economie en monetair beleid, dat is super complex. En inflatie is complex, nou, eens. Maar als Bitcoin dan uh, in elkaar dondert, dan kan je wel eventjes heel zwart-wit zeggen dat het geen inflation hedge is. En ik denk dat er, uh, waarschijnlijk kan het ook een beetje van beide zijn. Het kan prima zo zijn dat er heel veel lucht in Bitcoin zit en dat er nog heel veel onduidelijk is en heel veel speculatie is. En heel veel, uh, uh, hoe noem je dat, heel veel... Kijk naar, naar wat het in de toekomst kan zijn. Hè, waar wij het ook vaak over hebben. Stel nou dat het netwerkeffect zich doorzet. Stel nou dat er nog 500.000 mensen, 5 miljoen mensen, 5 miljard mensen geonboord worden. Wat zou dat doen voor de prijs? Nou, dus, ik kan me voorstellen dat een stuk van de prijs inderdaad gebaseerd is daarop. Eh, en waar het inderdaad een negatieve impact heeft. Als op een gegeven moment de, uh, de rente omhoog of omlaag gaat. Hè. Dus het, het is niet alsof bitcoin zich in een soort van vacuüm afspeelt. Maar waarom zou het niet kunnen dat een gedeelte van die prijs uh, en dat is misschien een beetje te, te vergelijken met, met uh, wat, wat onze onchain analisten vrienden altijd zeggen dat je een bepaalde soort van bodemprijs hebt of zo, Die ligt dan op 10.000 euro of 20.000 euro of dollar en dat daar daadwerkelijk stel je zou naar die prijs kijken dus dat je zeg maar het speculatieve gedeelte van, van bitcoin en, en hoe dat tot openbaring komt in de prijs dat je dat eraf schraapt. En je zou daarnaar kijken, misschien zit daar wel een, een stijging in over de jaren. En dat is dan misschien allemaal minder uh, explosief en minder volatiel. Um, dat zou ik te vinden. Daarnaast denk ik ook nog dat, um, um, dat, dat het verhaal van Bitcoin als een, een hedge tegen inflatie ook nog... Ja. Kijk wat ik lastig vind, het is helemaal, Bitcoin is helemaal nog niet deflatoir. Dat wordt het. In de toekomst, zeg maar. En tuurlijk, omdat het allemaal code is en vast ligt. En omdat we met z'n allen nu vinden van, nou ja, dat ligt vast. Daar, kan, daar kunnen we niks aan doen. He, dat is een beetje het, uh, het idee. Is dat nemen we nu de, de, de inflatie die er is in bitcoin. He? Dus uh, de block reward die er, nog, die er nog elk blok is. Die nemen we een beetje op de koop toe. We zeggen, nou, uh, over tien jaar dan is dat, is dat er wel ongeveer wel af. En dan, en dan uh, komt er niks meer bij. Dus bitcoin is een goede inflation hedge. Dat is nog niet wat het is, zeg maar. Dus dat, dat vind ik ook op, uh, een, een, een lastige. Dus het komt er voor mij een beetje op neer eigenlijk dat ik het uh, veel te makkelijk vind. Wat zowel aan Bitcoin uh, fanaat kant gebeurt als aan uh, de, de, zeg maar, de Joost van Kuppenveld kant en de, de economen en de, en de, en de beurswatchers. Watchers. Ja, dat is toch op hele korte termijn weer kijken van uh, oké, Jerome Powell zegt dit, Bitcoin daalt 10%, dus dus de uitkomst is nu X. En dat is met Bitcoin is natuurlijk ook uh, andersom precies hetzelfde. En ik denk dat dat dat, dat lastiger ligt. Maar ja, dat is niet zo'n sexy headline natuurlijk. Dat snap ik ook wel.
2: Nee, precies. En... uh... Dus
0: dat is dat, 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 dat
2: zeg maar een hele nuchtere reflectie op de, de verschillende kanten van het verhaal. Maar kijk, weet je welke kant ik even op wilde je mee? Want ik zei, ik zei dit dus, ik kwam dus ook met zo'n soort iets. Hè? Ja, met de reflectie van, nou, Het is allemaal complex. Alleen ja. later zat ik me te bedenken, dat is natuurlijk gewoon eigenlijk onzin. Bitcoin is wel een hele goede inflation hedge. Want wat gebeurt er? De inflatie gaat omhoog. Kijk, als je het hebt over het hedgen van inflatie... Dan heb je het niet over het nominale inflatiecijfer. Dat is nu 7,0% in de Verenigde Staten. Bij het hedgen van inflatie. Dan gaat het eigenlijk over het je, je uh, indekken tegen het koopkrachtverlies. Ten gevolge van die uh, inflatie. Met andere woorden. Um, pas als de, rent, de reële rente negatief wordt. Het verschil tussen inflatie en rente. Dan wil je dat er iets is wat jou daartegen beschermt. Nou, er zijn bijvoorbeeld allerlei inflation-linked bonds. Dat zijn staatsobligaties met een component erin die compenseert voor inflatie. Tips en zo, dat soort, dat soort instrumenten. Die, die, die dan een inflation-bescherming uh, kunnen bieden. Nou, toen zat ik te denken: wat is er nou gebeurd met Bitcoin? De Bitcoin-koers die is onwijs gestegen. in de periode dat de inflatie aan het stijgen was. en steeds hoger werd ten opzichte van de rente. Wat gebeurt er nu? President Biden die zegt tegen heel hard tegen de Fed, vet de vet is aan zet je moet die inflatie onder controle krijgen Jerome Powell het is aan de vet de verantwoordelijkheid ervoor ligt bij de vet Jerome Powell die doet wat hem wordt opgedragen en zegt ik ga um, de inflatie bestrijden ik ga de inflatie bestrijden ga zorgen dat die inflatie die we stoppen niet hè, want het ligt in ons mandaat om voor stabiele prijzen te zorgen en lage werkloosheid of, of hoge werkgelegenheid. Wij gaan de inflatie bestrijden. En dat is het ene. En dan zegt hij, we gaan dat op de volgende manier doen... met renteverhogingen enzovoort. Met andere woorden, vanaf het moment dat de FED zegt... wij gaan de inflatie bestrijden, gaat de koers van bitcoin omlaag. Nou, dat is logisch. Want als je een inflation hedge hebt en die inflatie wordt bestreden... dan is die hedge minder waard. Dus eigenlijk is het een heel logisch verhaal dat bitcoin nu zwak is... juist in de context van de inflation hedge. En dan zou je dus verwachten dat als in de toekomst... Er een punt komt dat, die, dat het monetair beleid weer ruimer wordt. Hè? En een ruimer monetair beleid heeft in potentie gevolgen voor inflatie. Die, hè, dus dat is inflatie opdrijvend. Hè? Want ruim beleid betekent dat er meer geconsumeerd wordt, meer geïnvesteerd wordt. Dat er meer vraag ontstaat naar, ten opzichte van een bepaald aanbod. Dus hogere prijzen. En ruimer beleid betekent ook lagere rente. Met andere woorden, het verschil tussen rente en inflatie wordt weer groter. En, en, en de, de, het lijkt mij heel erg te verwachten... dat in zo'n situatie, in die omstandigheden... ook de bitcoin koers weer explodeert. Ja. En, en ik, ik verwacht eerlijk gezegd... Als, wat mij betreft in mijn uh, hypothese voor het komende jaar... Um, uh, d- dat er zo'n punt gaat komen. Dat, dat we erachter komen dat die inflatie wel wat daalt. He, er zijn ook allerlei um, structurele redenen... waardoor dat gaat gebeuren, los van, los van de FED. En ik denk dat de rente wel wat stijgt... Maar dat die niet bij elkaar komen. En dat dat de rente blijft steken misschien op een procent of 1,25 of zo. En dat die inflatie blijft steken misschien op een procent of drie, vier. En dat daar dus een een gat tussen zit. En we komen erachter met elkaar dat dat gat niet opgelost gaat kunnen worden. Dat de Fed merkt straks dat de economie aan het vertragen is. Dat er een recessie aan de horizon opdoemt. Dat uh, de, uh, de economische cijfers tegenvallen... Dat, dat, dat de economische groei tegenvalt. En, um, en misschien zelfs dat, dat de financiële markten verder dalen. Of zelfs schoksgewijs hè, een beetje crashachtig reageren. En ze hebben ook zo'n soort spreekwoord hè, in, um, op Wall Street. En dat is de um, uh, um, Fed hikes until the market breaks. Ja, dus de Fed die, die verhoogt de rente tot op het punt dat de markt krak zegt. En dan stoppen ze. En dan moeten ze 180 graden draaien als, 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 als het de wiede weer gaat. En, en weer zorgen voor liquiditeit in die markten. En dat zou wel eens het punt kunnen zijn dat nog een veel groter gedeelte van de mensen, van de beleggers, van de vermogensbeheerders. En dat is vermogensbeheer in een hele brede zin van het woord. Dus iedereen die verantwoordelijk is voor het in stand houden van een vermogen. Dat kan een particulier zijn. Dat kan een hele grote pensioenfonds zijn. Dat iedereen zich afvraagt, oké, okay, en nu? Ja. En nu, wat moeten we nu? En dan zou Bitcoin maar nog wel weer eens bij een heel veel grotere groep op de radar kunnen komen. Maar dat vroeg... En ik zie de eerste, al, de eerste mensen dit al nu, 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 nu zeggen, de eerste analisten.
0: Ja, maar dat vroegen, uh, wat nu, uh, voegde Mark zich de afgelopen week ook een beetje af. En daar keken we natuurlijk allemaal naar Jerome Powell, die volgens mij gisteren uh, ging vertellen wat nu en als ik zo even, ik had vanochtend, ik lees elke ochtend eventjes wat highlights uit, uit uh, het Financieel Dagblad. Ja jongens, ja, wij, zijn, wij zijn van alle markten thuis, je zou het niet verwachten. Maar Coindesk en Financieel Dagblad worden naast elkaar gelezen.
1: Mm-hmm.
0: Maar um, ja, die, die zijn eigenlijk niet zoveel. Het gaat natuurlijk, misschien is dat nog wel even leuk in het kader van, uh, van informeren, hè? Uh, 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 in Amerika hebben ze de, Bert had net al, al gezegd. En uh, nou ja, goed, ze hebben het, ze hebben het daar over, over uh, haviken en duiven. En dat, en dat heeft betrekking over op het, um, op het uh, uh, ja, monetair beleid, eigenlijk van de FED. Um, en um, uh, ja, weet je wat ik het een beetje vond? Ik vond, als je aan de ene kant een duif hebt, en aan de andere kant een havik. Ik vond, uh, als ik zo een beetje lees wat de FED... Uh, zij en wat Jerome Powell zei, vond ik het meer een soort van volgevreten zeemeel ofzo, weet je wel, die je in Rotterdam een beetje over de, over de pleinen ziet banjeren en alleen maar patat van de grond ziet eten want ze, ze gingen ba- helemaal nergens heen vond ik, ze, ze, heel veel gepraat, maar uiteindelijk uh, uh, blijft de rente hetzelfde is er niet zoveel gebeurd nu
2: nee, dat klopt, maar dat, dat was ook de, de verwachting, hè? dus de, 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 de houding ten opzichte van de markt is wat meer um, is geworden, wat meer havikachtig, hè? dus wat krapper, wat gericht op krapte. En um, um, uh, het zou ook een extreme verrassing zijn geweest als uh, Paul gisteren had gezegd, joh, we gaan de rente wel nu al verhogen. Of we gaan nu al in één keer terug naar nul, het opkoopprogramma. Dan was de markt daar ook wel door verrast geweest. De verwachting, um, de, de, de implied verwachting van de markt was een procent of vijf. Dat, dat gisteren al de rente zou zijn verhoogd... en 95% van, van niet. Ja. En voor maart... wordt nu de, de, de verwachting is dat dan het eerste stapje wordt gemaakt. En, en het zou dan een verrassing zijn... als ze dan 50 basispunten gaan, ja. gaan verhogen... in plaats van 25. Kijk, en dat, is, en dat is denk ik een beetje de teleurstelling... in gisteren van de markt... is dat um, ja, er is eigenlijk bevestigd wat al gezegd was... maar het is niet heel concreet geworden... Um, hoe dat nou zit met die 50 punt, basispunten. Daar had de markt eigenlijk ietsjes, denk ik, meer guidance van willen hebben van, oké, okay, um, onder welke condities gaan we dat nou wel en niet doen? Want Paul, die zei wel van, ja, we houden de economische data heel goed in de gaten en afhankelijk van wat we daar zien, zullen we daarop reageren. Ja, dat, d- dat is met andere woorden, en nu weten we het eigenlijk nog niet precies wat ja, we kunnen verwachten. En daar, nee. d- dat, 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 dat zorgde dan weer, nu weer voor ietsjes van, van zwakte. Maar weet je, ik denk voor ons, hè, voor ons uh, Bitcoiners, is het denk ik interessant om, of uh, uh, verstandig, om, de, om, om gewoon te verwachten dat we de komende drie maanden, vier maanden, krapper beleid gaan zien. Dat we in ieder geval die cyclus van, van renteverhogingen en um, afbouw van steunpakket en zelfs een stukje uh, weer op de markt uh, niet, niet, niet verlengen van, van, van bestaande leningen dat dat gaat gebeuren. Dat het daadwerkelijk ja. gaat plaatsvinden. En. Um, ik denk dat op een gegeven moment ook de, 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 de handelaren en de, de beleggers... die daarop moeten reageren of willen reageren vanuit hun plan... vanuit hun strategie, dat op een gegeven moment ook hebben gedaan. He, want als dit het plan is en dit wordt gevolgd... dan, dan is er geen nieuwe informatie meer bij het daadwerkelijk één voor één verhogen. He, die informatie is dan op een gegeven moment verwerkt door die, door die handelaren. Die hebben een positie aangepast aan het feit dat het verhoogd gaat worden. He, dat op een gegeven moment... Um, dit effect uit de markt weg is en dat in de, in de loop van de komende maanden um, ja, eigenlijk er een nieuwe trend gestart kan worden. En dat is ook hoe ik gekeken heb naar de markt voor het komende jaar. Hè. dus ik heb, we, we hebben vier scenario's gemaakt. Een extreem bearish scenario. Laten we daar eens mee beginnen. Dat is een scenario dat we zeggen, joh, het komende jaar gaan we erachter komen dat bitcoin uh, faalt en dat bitcoin mislukt en stopt te bestaan. Nou, extreem bearish, ja, dan gaat de de koers natuurlijk uiteindelijk gewoon richting de nul. Ik denk dat je altijd zo'n scenario moet hebben. Ik denk dat je altijd ook um, met jezelf moet kunnen leven als dat gebeurt. Hè? Um, in je eigen vermogensbeheer, vraagstuk. Um, ik acht die kans zelf niet zo heel groot. In de orde grootte misschien van van 5%. Als je toch even een stickertje op moet plakken. Zou het kunnen? Ja, het zou kunnen. Is het waarschijnlijk? Nee, het is niet waarschijnlijk. Als ik zie wat er allemaal aan ontwikkelingen is. Welke landen, welke presidenten, welke regeringen, welke bedrijven, welke ondernemers allemaal bouwen of werken of of ontwikkelen op bitcoin. Anticiperen op bitcoin. Dan is dat niet waarschijnlijk. Maar het zou kunnen. Goed, dan heb je het extreem bullish scenario. En dat is dat er ongeveer vandaag, morgen, een extreme boelrun ontstaat. Dat zou betekenen dat we opnieuw terug de particuliere hype zien. Dus dat particulieren met tientallen miljoenen tegelijk zeggen bitcoin. En dat zou dan bijvoorbeeld, dat dat moet dan uh, gecatalyseerd worden door een extreme onverwachte ontwikkeling. Bijvoorbeeld Apple die zegt, we gaan vanaf morgen gaan we bitcoinbetalingen doen en we gaan bitcoin op de balans zetten. Zo'n soort, uh, uh, iets van zo'n soort uh, uh, omvang. Zie ik ook niet. kans is heel klein. Hè? Ook een paar procent. Laat ik zeggen 5%. procent. En daartussen, daar zitten mijn twee um, basisscenario's. En daar, daar zou ik ook een bullish en een bearish van willen maken. In een, in een bullish scenario gaan we in de komende... Ja, dan is het nu eigenlijk het ergste al geweest. En dan, heb je eigenlijk nu zo be- dan wordt in deze uh, koersregio een bodem gevormd. Tussen de 30.000 en de 40.000 dollar. Misschien een wikkel- of accumulatieschema. Uh, en dan gaan, we, hè, dan gaan we nog wel wat uh, um, reactie zien in de markt... Als, als, als straks het rentestapje genomen wordt. Allemaal prima. Maar dan in de, in de loop van de komende drie maanden... dan, dan uh, f- f- verschuift het sentiment en de, en de, uh, de kopenbereidheid weer naar kopen. De organische groei gaat door. Er is nog gewoon uh, adoptie op allerlei plekken in de wereld. Ja. En er zijn weer allerlei bedrijfjes die er wat mee doen. Landen die er wat mee doen uh, enzovoort. En dan één kwartaal, twee... Ga je zien dat die koers weer um, uh, uh, nou ja, gaat stijgen. 50, 60 en misschien Q2, Q3. Dat we dan ook echt weer all-time highs gaan zien. Dat is mijn bullish scenario. Mijn bearish scenario gaan we wel een langere periode van zwakte zien. Dat zou best kunnen. Het zou best eens kunnen dat um, ja, toch de Fed nog een keertje verrast. Uh, toch uh, nog een keertje stevig ingrijpt. En dat de markt niet alleen de, de crypto markt, Maar alle markten verder instorten. Dat zou kunnen. Bitcoin gaat dan mee. Ja, dan, dan is het niet gek om koers tussen de 20.000 en de 30.000 dollar te zien. Als je even kijkt naar waar bodems liggen. Um, de, de, als je de logaritmische groeikurve pakt, die wordt vaak gebruikt... Hè, om een beetje de, 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 de historische prijs in te plotten. Daar zou een bodem op 27.000 liggen. De realized price ligt nu op 24.000. De 200-weekse voortschrijdend gemiddelde ligt op 19,5 bijna 20.000. Dus ja, weet je tussen die 20 en de 30, dat is, dat is wel het terrein waar normaal gesproken capitulaties plaatsvinden. Eh, dat, daar, daar, daar vind je de capitulatie van um, 2015, 2019, maart 2020. Uh, um, uh, even 2015?
0: Even kijken. Oh, je bedoelt op dat gemiddelde?
2: Ja, nee, op die bodem. Ik zal heel eventjes de...
0: Uh... <laughs> ja, de capitulatie op de bodem. Nee, dat snap ik. Maar...
2: Ja, dus begin, uh, zeg maar januari 2015, toen kapu- capituleerde de koers echt naar die 200-weekse moving average ja, toe. Ja,
0: dus dat gemiddelde inderdaad, want in 2005, dus geen absolute prijs hebben we het dan over. Nee, dan nee, nee,
2: nee. Dus ik zou kunnen zeggen, een capitulatie die raakt de onderkant aan van, die raakt elke keer een bepaalde onderkant aan. Ja. En die onderkant die kun je dus, dus die 200-weekse moving average is er eentje, maar de realized price vormt ook dat gebied. Dat is eigenlijk ja. een gebied waar een aantal van dat soort koersenlijnen lijnen bij elkaar komen... die die eigenlijk alleen maar geraakt wordt... in in typische capitulatiemomenten. Dus het was in januari 2015. Die periode, eigenlijk een flink gedeelte van 2015 trouwens. Dat was in de eerste halfjaar van 2019. En het was ook in maart 2020. Dus als we zo'n capitulatie krijgen... en capitulatie betekent dat, dat zelfs een gedeelte... van de mensen die er echt wel in gelooft... zegt, joh, ik trek het niet meer... Ik trek het gewoon niet meer. Ik, ik kap ermee, weg met die bitcoins. Als bijvoorbeeld uh, Pete midden in een uitzending vertrekt of zo bijvoorbeeld om maar wat te noemen. Ik denk dat dat is wel typisch een capitulatie aankondigen. Ja. En maar. In nee, voor dat,
0: duidelijkheid, dat, mensen, PT is niet de enige zieke thuis. Er zijn ook nog zieke kids. Dus die moesten. Ja, dat is echt, kaput, dat is echt letterlijk capitulatie wat hier heeft plaatsgevonden. Ja, de, maar om een andere reden. Ja, dus is dus,
2: uh, dus niet de koers die uitgekost wordt met andere dingen. Ja, maar ja, precies. Maar de, 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 dus de, de, dat zou in een in, in een bearish scenario zou dat kunnen gebeuren. En um, maar. Onder die 20k komt het dan niet. Als je daar echt onder gaat komen, dan kom je ja, meer in het zeer bearish scenario. En de, de manier om daarover te redeneren is ook met verdubbelingen en halveringen. Um, als je gaat kijken naar de, naar, de, naar, um, naar de koers in het verleden, maar ook naar het achterliggende mechanisme. In ieder geval mijn hypothese daarover is dat de koers op lange termijn, het termijn van die vele jaren, dat die adoptie volgt. Ja, dus hoe meer mensen het in gebruik nemen als geld, als betaalmiddel, als spaarmiddel, als um, speculatie, belegging, als technologie, maakt me niet uit, maar in gebruik nemen, hoe, um, hoe hoger die koers wordt. Want het aantal uh, he, ligt, ligt vast, of in ieder geval de uitgifteschema ligt vast. Ja. En um, Uh, Dus dus verdubbelt het aantal mensen, want dat is hoe een adoptiecurve werkt. De adoptiecurve is niet lineair, dat is met verdubbelingen. Dat is zo'n S-curve, zo'n logistische groei. En We zitten nu nog in die onderste fase van verdubbelingen. En dat zien we ook terug in gebruikersaantallen bij exchanges en in landen. Dus als in landen onderzoek doen naar hoeveel mensen hebben crypto, dan zie je je dat in termen van verdubbelingen. Vorig jaar van 1 miljoen naar 1,6 miljoen in Nederland. Het, het is niet zo dat het jaar daarvoor er ook 600.000 bij zijn gekomen, het jaar daarvoor ook. Dus dat zou lineair zijn. Nee, je ziet dus verdubbelingen plaatsvinden. En als je aan verdubbelingen denkt, dus onze, onze top lag ongeveer op 64.000, laten we even afronden, half, een, half, een, een verdubbeling daarvoor, van halvering dus, is 32.000, 16.000, 8.000, 4.000. Als je zo gaat kijken naar de koers, ja, dan is één verdubbelingetje terugschakelen van 64 naar 32. Ja, we hebben het over. We hebben al 14 verdubbelingen gehad sinds het begin van bitcoin. Vanaf uh, de, de eerste, ne- Ach, wat is het, 6 dollar of zo, waar, ja. waar het dan ook begint. He, dus in dat perspectief is het een klein stapje. Nou, en dan zou een stapje terug naar 16. Poeh, daar hebben we nog één verdubbeling. Verwacht ik niet, maar zou dan kunnen. Hè? Um, dus als je er zo naar kijkt, dan is die 64 naar 32 is helemaal niks. Doen, Patikei- kind of naar 16, naar 8, naar nou 4, dat zijn nog maar heel veel verdubbelingen verder. Nou goed, dus in het, in het bearish scenario zou je een capitulatie krijgen, in het bullish scenario niet. Maar in beide, laten we dat ook zo zeggen, in beide scenario's zijn de komende paar maanden nog zwak. Uh, stel je daarop in, gewoon dat dat, 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 dat niet gek zou zijn. Dus het zou best kunnen zijn dat we aan uh. het eind van het jaar op een koers zitten van 200.000 dollar. En dan nog is het is het te verwachten dat de komende maanden zwak zijn. En dat betekent twee dingen. Um, het, um, een, um, een gewaarschuwd man hè, telt voor twee of wat zeggen ze. Hè? Um, mens, vaak. maar Mens, klopt, ja. ja. Nou, vroeger was het man en dat is nu <laughs> natuurlijk genderneutraal geworden. Uh, uh, um, wezen misschien, ja. dat we inmiddels <laughs> zelfs moeten doen. Um, maar um, En het andere is, het zou wel eens kunnen zijn dat de komende maanden, dat we daar over een paar jaar op terugkijken als... Um, dat als je, toen bent, als je toen instapte, dan heb je wel echt geluk gehad. Ja. ja. Dat, dat zou mij niet verbazen, jongens, dat, 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 dat die maanden voor ons liggen. En of dat nou het gepaard gaat met een capitulatie waar mensen echt van gillend van wegrennen of niet. Hè. Het ja. kan ook zijn dat het gewoon, dat kan ook pijnlijk zijn dat we gewoon nog een paar maanden tussen die dertig en die veertig heen en weer gaan. En, dat, ja. en ook, ook daar zitten emoties bij. Hè. Want dan gaan we naar 40 en zeggen iedereen ja. oh bullish en dan gaan we weer terug naar 30 en zeggen oh bearish en dat weet je, allemaal prima. Maar uiteindelijk is dat gewoon een range waar we in zitten dan. Um, ja, maar, nou uiteindelijk
0: uh, is dat toch een beetje ook, ook, ook het punt. Hè. Als je zit te luisteren en je denkt van jeetje man, ik ben uh, ingestapt en het was allemaal zo leuk en vapganzen en nu uh, dondert de hele zaak in elkaar. Ja, dan um, ben je er iets te veel mee bezig, of heb je er iets te veel geld in zitten, of beide. En um, het beschermen eh, van je ondergrens is gewoon heel belangrijk. Maar ook aan de andere kant, hè, het kan ook weer de andere kant op slaan. Dat merkte ik bij mezelf op een gegeven moment een beetje. En dan dondert die koers in elkaar, en dan denk je: nou, buy de dip. En dan hoppakee. En uh, uh, nog wat extra, uh, uh, extra van het spaarpotje uh, erbij gestopt. En dan. Ja, kan die zomaar nog een keer 30% omlaag gaan. Dus op het moment dat je daar gewoon een wat meer een systeem voor hebt... en ik pretendeer helemaal geen uh, uh, BlackRock-achtig algoritmisch trading systeem te hebben... maar het is gewoon DCA, elke maand uh, uh, hey, pay yourself first uh, noemen ze dat ook wel. Dus elke maand gaat er eerst wat de spaarpot in, daarna wat bitcoin in. Nee, eerst huur, spaarpot, bitcoin in die volgorde... of bitcoin, spaarpot, andersom, whatever... En wat er overblijft, dat, dat, dat is voor mezelf verder, de rest van de maand. Ja. Um, maar wat ik wel kan doen, is als het nog een keer, uh, wat ik vaak doe, als ik uh, 10% op een dag of 15% op een dag in de min, nou, dan leg ik wat bij. En niet, dat is niet mijn hele spaarpot, maar gewoon. Uh, daar heb ik ook een bedrag voor, uh, waarvan ik denk van, nou, bij de dip, maar wel op een beetje op een normale manier, dat als hij nog een keer 15% omlaag gaat, dat ik alsnog genoeg liquide middelen heb, Uh, om uh, nog wat bij te kopen en wat het ook betekent als je gewoon wat normaal vies fiat geld in je zak hebt zitten en dat is nog veel belangrijker in mijn uh, idee is dat je niet uh, hoeft te capituleren, je hoeft niet te liquideren je hoeft niet verplicht je bitcoin te verkopen om je huur te betalen je hoeft niet verplicht je bitcoin te verkopen omdat je wasmachine kapot gaat precies op het moment dat de dipper is je, en, en kijk, een wasmachine en de dip van bitcoin. Er zal geen correlatie tussen zitten. Welke correlatie tussen kan zitten, is dat jij als ZZP'er misschien net even wat minder opdrachten krijgt. Of dat je er uh, bij je werkgever uitgegooid wordt. Ja, omdat ze moeten verkrappen. Um, uh, dat, soort, dat soort dingen, omdat jouw huur verhoogd wordt omdat er hoge inflatie is. weet ik het. Nou, omdat jouw boodschappen duurder worden. Dus het is wel fijn dat je dan op een gegeven moment... gewoon een spaarpotje in fiat geld hebt... zodat je niet je bitcoins hoeft te verkopen. Want dan moet je... En ja, d- dat soort slecht nieuwsberichten... die komen hand in hand. Die komen samen aangehuppeld. Uh, je ontslag en een, uh, een bitcoindip. Ja, dat is natuurlijk balen... als je net je bitcoin moet verkopen op 30.000... omdat je net ontslag hebt. Uh, omdat je net ontslagen bent. Dat soort dingen dus uh, let ja, erop jongens dat je niet, ook niet in die dips als een gek uh, erin duikt um, en dat je wel gewoon volwassen uh, financieel ja, je eigen financiële beleid volwassen voert om het zo maar te zeggen want uh, liquide zijn in een dip is gewoon heel fijn omdat je dan gewoon vast kan houden en je niet per se druk hoeft te maken om die korte termijn volatiliteit van bitcoin want die is er, laten we eerlijk zijn dat hoeven we, hoeven we niet uh, omheen te kijken natuurlijk ja,
2: helemaal mee eens Ik, vanmorgen was ik in gesprek met de NOS voor een podcast... over deze, deze vraag. Wat is er aan de hand met bitcoins? De, de dag, die wordt, komt straks online. Elke ja. dag hebben ze een podcast, doen ze leuk. En, um, en toen het vroeg, vroeg, vroeg ze ook van... welke mensen hebben hier nu echt last? Welke mensen hebben nu pijn? En ik dacht heel even over na. En het punt is, het is maar best een klein groepje. Namelijk die mensen... die zijn ingestapt op een koers... zeg maar tussen de 50.000 en de 70.000 dollar... en hun huiswerk niet goed hebben gedaan. Want iedereen die inmiddels geleerd heeft... van de, wat, de, wat de karakteristieken van deze asset zijn... deze asset class zijn... ofwel omdat ze zich erin verdiept hebben... bijvoorbeeld uh, ons boek gelezen, nee, noem maar wat... of de Storch Radio al een tijdje luisteren... of omdat ze het geleerd hebben door schade en schande... die mensen ja, die weten dat dit gebeurt. Dat je een keertje de helft kwijt kan raken... en dat dat op de weg naar... Het, het einddoel over tien jaar, hè, want dit is, een, dit is een asset hier: investeer je in voor de lange termijn, hè, als je het over investeren hebt. Um, dat dat gewoon kan gebeuren. Dat je die mensen die zijn niet in paniek, die weten dit. Dat is oké, okay, weet je wel. Het zijn de mensen die hoog hebben gekocht. en hun huiswerk niet hebben gedaan. die nu denken: shit, wat is dit? En dan nu pas zichzelf de vraag stellen: heb, hè, is de hoeveelheid geld die ik erin heb gestopt wel uh, klopt die wel? Hè, of heb ik er misschien te veel in gestopt? Ja, dus op het moment dat je nu zenuwachtig wordt. Hè, dan heb je er waarschijnlijk een grote blootstelling voor. Um, f- f- wat, hè, wat past bij je situatie. Dus ja. dat is wel. Dit zijn wel momenten om daar gewoon eens even rustig op te reflecteren. Alsjeblieft rustig en niet in paniek. En niet overhaast dingen doen. Maar, hè, maar ja, en daar gewoon eens naar te kijken. En andersom geldt natuurlijk ook. Als je die conviction krijgt van ja, deze asset class. Dit bitcoin. Deze technologie. Dit netwerk. Die zou nog wel eens um, in de komende tien jaar mede vorm kunnen geven aan aan de wereld, zou kunnen, potentieel, dan is dit misschien wel het ultieme moment om in te gaan stappen. Ook al is het voor je gevoel die koers elke keer gedaald. Heb je overigens andersom, als je denkt van nou, eigenlijk geloof ik er niet zo in. Ik spreek die mensen die zeggen, joh, ik geloof helemaal niks van dat Bitcoin iets gaat doen. Dan moet je ook vooral niet instappen. Blijf er dan weg. Ander verhaal overigens, als je trader bent en... Je wil eigenlijk alleen maar van die volatiliteit profiteren. Dus omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. Prima, Maar dat is een ander soort klus. Daar heb ik het nu niet over. Het is een ander werk, dat is een leuke hobby ook. Meeste mensen verliezen geld, moet je doen. Maar als je het puur ziet als belegging, hè, ja, dan, 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 is de, dan moet je eigenlijk alleen maar naar kijken voor een langere periode. Ze zeiden, ze zeiden vroeger wel eens minstens vier jaar, hè, omdat je die cyclus had. Ik zou zelfs zeggen, wat is je verwachting voor de komende tien jaar? En als je er dan in gelooft, nou ja, pas daar dan je eh, vervolgens de hoeveelheid aan op je, je situatie. En ja. dan zou het wel eens kunnen zijn dat dit een heel gunstig moment is om in te stappen. Ja. Maar goed, dat weten we pas achteraf. Ja, gamma. en
0: dat, dat geldt ook voor aandelen en, uh, en grondstoffen en weet ik het allemaal. Uh, daar, daar geldt precies hetzelfde. Kijk... Ja, sparen uh, loont niet. Alleen een spaarpotje achter de hand houden. Een appeltje voor de dorst. Uh, dat is wat anders dan uh, sparen om het 30 jaar vast te houden. En uh, dat, dat is wel iets wat, wat even ja. goed uit elkaar getrokken moet worden. Wat niet altijd uh, gebeurt. Hey, laten wij ook doorgaan, uh, yes. Bert. Dan gaan we naar, de, uh, naar het nieuws. Want daar hebben we ook nog wel wat leuke uh, dingetjes. Ik denk dat we dat eigenlijk wel een mooie... Um, um, dat er mooi overstapje, er vlieger tegenwoordig bij mij uh, 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 vecht uh, helikopters uh, over. Ik hoor dus, uh, niks. Volgens dus mij, is uh, nee, gelukkig, uh, nee, ik, ik, ja, ik zelf wel. Dat, uh, ik zit ergens in de buurt van een, een military base, dus dan, uh, nou, soms die Chinooks, dat blijven wel gave dingen, ook al zijn ze inmiddels al honderd jaar uh, oud. Uh, maar goed, dat vond ik vroeger al vet en dat blijft vet, hè. Ja, boys will be boys natuurlijk. We hebben het net over de vet gehad. We hebben het net een beetje dus over Amerika gehad eigenlijk. En daarmee ook de rest van de wereldeconomie. Uh, maar er gebeurt nog wel meer. Vorige week, volgens mij hadden we dat niet in de podcast. Wel in de, in de Alpha Roundup hadden we dat uh, meegenomen. Uh, dat was namelijk dat... Um, even kijken hoor. In Rusland, het was volgens mij, dus, ja, de, uh, uh, volgens mij de voorzitter of de directeur... Trice van de centrale bank had gezegd dat bitcoin verboden moet worden. Uh, En eigenlijk niet per se bitcoin, maar proof of work. Het was een een argument op basis van uh, energieverspilling en uh, CO2-uitstoot en en dat soort dingen. We hebben het vorige week heel uitgebreid over gehad met de energieweken, noemde Pedro het toen. Het grappige is, uh, wat we ook in de alfa erbij schreven, dat we het daar even specifiek nog over gehad hebben, uh, is dat... de, uh, ja, wat, wat schreven we er eigenlijk bij? Nu ben ik hem heel even... Nou, we schreven erbij dat ingewijden zeiden van... Ja, het is leuk dat de centrale bank dat zegt. Maar de centrale bank maakt de regels helemaal niet. Dus uh, kleine kans dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren. En uh, daar is deze week... Uh, nou, t, uh, wat, uh, het waren vorige week insiders die dat vertelden. En deze week heeft daadwerkelijk uh, bijvoorbeeld... Uh, ik zie hier Ivan uh, Chebeskov... Director of the Finance Ministries Financial Policy Department. Nou, dan klinkt alsof je wel dan over, uh, over de uh, financial policies gaat, zeg maar. Als je de baas van het policy department bent. Yeah. Uh, die zei van ja, dat is allemaal leuk en aardig. Uh, maar we, wil, we moeten het helemaal niet verbieden. We moeten reguleren. En dat is natuurlijk veel meer de de koers die eigenlijk uh, heel veel andere ministerie... Wopke Hoekstra heeft dat vorig jaar ook in Nederland uh, gezegd... op basis van uh, wat Pieter Hazekamp uh, toen had gezegd. zei hij ook van, nou ja, verbieden, verbieden, reguleren. En dat uh, is ook een beetje, dat past ook wel bij wat het VATF probeert te doen. Ja, en dan zou je, kijk, en dat is natuurlijk... Uh, de vraag achter de vraag is heel streng reguleren niet eigenlijk hetzelfde als verbieden. Nou goed, die discussie hebben we al vaker gevoerd. Maar zelfs uh, Poetin doet een duit in het zakje en die zegt dat Rusland competitieve voordelen heeft uh, als het gaat om bitcoin mining. En de competitieve voordelen waar hij het over heeft zijn uh, goed getrainde mensen en een overschot aan energie. Een goedkope energie dus daardoor eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk wel interessant, hè, omdat er natuurlijk uh, in Rusland um, wel meer gebeurt de afgelopen uh, nou ja, jaren eigenlijk, maar de afgelopen weken is, uh, is het duidelijk in het nieuws hè? met de uh, spanningen in Oekraïne. Ja, kijk, uh, het, het westen, Amerika en, uh, en de EU, die, 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 die zeggen ja, die willen geen oorlog. Uh, maar zeggen ze van als uh, Rusland iets doet in Oekraïne, dan <coughs> zijn we op Koekstra onze kerstversen minister van Buitenlandse Zaken zei... dan is er wel een heel ernstig pakket... uh, aan uh, aan financiële sancties. uh, Of sancties, waaronder natuurlijk financiële sancties. Ja, dan is... Ik ik zat een beetje na te denken... en ik zie een scenario vormen. Stel nou dat Rusland op een bepaalde manier afgesloten wordt... uh, van van, uh, net als dat met met Iran is gebeurd... of, of Afghanistan... Uh, ik acht die kans niet heel groot. Maar ja, goed, weet je, wa- wat zit er anders in een pakket met super strenge maatregelen? Ik vraag het me een beetje, vraag me af. Um, stel dat dat gebeurt, hè. Laten we even zeggen dat ze van SWIFT worden afgesloten. Ja, wat, wat dan? En stel nou dat ze daardoor meer gebruik gaan maken van bitcoin. Ik, ik ben wel, ja, zeg maar, ik, ik zeg helemaal niet dat het waarschijnlijk is, hè. Absoluut niet. Maar stel dat dat gebeurt, Dan kan je er natuurlijk de klok op gelijk zetten dat in het Westen, dus Amerika en uh, Europa, dat Bitcoin natuurlijk helemaal op de zwarte lijst komt. Ja,
2: dat dat is heel interessant. Uh, Wat wat er dan gebeurt, dat dat zou ik ook, durf ik ook niet te voorspellen. Want dat is dit zo'n ontzettende Black Swan-achtige verandering in uh, in de balansen van hoe landen denken over Bitcoin. Kijk, China heeft natuurlijk een vrij... Negatieve stance ingenomen en Amerika juist een heel positieve. Als, als Rusland het dan oparmt. ja, wat moet, dan moet Amerika daar geopolitiek wat van vinden, terwijl ze intern in hun land um, juist best wel, uh, um, uh, hoe zeg je dat, bevorderend bezig zijn. Ja. En, en ook de staten met elkaar laten concurreren hierop, hè, dus vrij laten in wat ze ervan vinden. Ja, dat is wel lastig. En ik denk eerlijk gezegd ook, dat het niet zo'n vaart zal lopen, Bart, hoor. Ik denk als, als kijk, ze noemen sowieso um, Swift-afkoppeling... Uh, uh, de nuclear option, hè, dus dat is echt het allerlaatste wat we gaan doen. En dat, dus ze realiseren zich ook, hè, want die, het woord nucleair... heeft ook een verwijzing natuurlijk naar de Koude Oorlog. Hè, hoe, die daar, hoe dat toen was, van de, die even de Koude Oorlog was... van we hebben allebei nucleaire wapens en dus ga je ze niet inzetten. Ja, um, ze realiseren zich als ze dat doen... dat dat dan de verhoudingen met Rusland ook wel stevig verpest zijn. En Rusland heeft inmiddels gezegd... als ze dat doen, gaan wij geen gas meer leveren aan Europa. Dus dat betekent ook direct spanning tussen Europa en de Verenigde Staten. Dus binnen de NAVO. Dus dat escaleert dan heel snel. Dus even los van dat ik verwacht dat ze het niet doen. Als ze het doen, dan heeft Rusland ook nog een andere optie achter de hand. Namelijk hun eigen geldnetwerk, wat ze al hebben opgezet... en ook al gebruiken samen met China... Dus ik verwacht eerder dat dat gebeurt. Of dat misschien zelfs China zijn digitale renminbi. Inclusief de infrastructuur. Eerder gaat uitrollen naar Rusland. Of weet je dat eerder dat soort dingen gebeuren. Dan dat ze Bitcoin gaan gebruiken.
0: Ja, nee. Dat, nee ik ben met een je eens dat die kans uh, vrij klein is. Maar het zou wel een hele. Dat ze wel echt een, 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 een enorme plot twist zijn. Als, als ze natuurlijk Bitcoin gebruiken om de sancties van Amerika. Financiële sancties van Amerika te omzeilen. Zeker. He, want financiële sancties van Amerika. dat, ja, dat was niet te omzeilen. Uh, nee, tot nu, nee, het waren tot nu toe altijd
2: maar. landen. die, die niet stevig genoeg waren. om de middelvinger te geven naar die sancties. Die toch te ja. veel ervan afhankelijk waren. voor een import-export. of voor hun. Verhoudingen op andere gebeurt. ja Dus, dus dit zou, dat zou echt een complete verschuiving, denk ik, zijn in de geopolitieke verhoudingen. Dus de machtsstructuren op de aarde. Dus ik, ik, ja, ik moet zeggen dat ik het op het niveau van een bak popcorn in de televisie best interessant zou vinden. Maar ik weet niet of het nou per se een fijne ontwikkeling is.
0: Nee, nee, nee. Ik vind helemaal geen fijne ontwikkeling. Nee, kijk sowieso, als je kijkt natuurlijk naar de Koude Oorlog. Ik, ik hoorde een keer een. Uh, volgens mij was dat in um, Hardcore History. Die heeft daar een uh, wel hele. Go- ja, die heeft alleen maar goede afleveringen. Dus ik kan sowieso iedereen die podcast aanraden. Als je wat tijd over hebt, zijn afleveringen van vaak twee of drie uur. En dan in een serie van zes. Dat is eigenlijk gewoon een luisterboek. Um, maar uh, die Dan Carlin die dat maakt. Die vertelde op een gegeven moment eigenlijk. Uh, toen hij opgroeide. Het is een Amerikaan. Uh, hij is, uh, denk ik, 40 of vijftig of zo. Uh, dus die heeft echt wel opgegroeid tijdens de Koude Oorlog. En die heeft dat wel, wel meegemaakt. En hij beschrijft dat als um, dat je leert leven met, met, met dat er een geladen pistool op je hoofd gericht is. Hè? En dan, daarmee doelt hij natuurlijk op de kernwapens van Amerika en, uh, en, uh, en Rusland die, uh, die op elkaar gericht waren. En ze hadden er allebei zoveel dat ze de hele wereld in twee stukken konden knallen. Dat was eigenlijk een beetje het idee. En hij zegt dus van... Dat, dat pistool is niet verdwenen. We zijn alleen... Ja, de jongere generaties hebben ermee leren leven dat het pistool er is. Of zien het helemaal niet meer. Dus het is niet zo dat, dat, dat die kernwapens weg zijn of dat ze... Uh, 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 ja, wat ik zeg. Dat het pistool weer in, in de holster is gestopt. Het is er nog steeds. En dat vind ik wel scary hieraan. Dat, dat uh, Er zijn alleen maar meer en krachtigere kernwapens bijgekomen. Tuurlijk zijn er allemaal verdragen en whatever. Maar die, die spanning leeft nog steeds. En ja, ja ik, het, um... is, het is zelfs
2: ook nog een stuk complexer geworden. Hè? Want vroeger wa- waren de kernwapens gewoon het grote ding. Inmiddels zijn er ook allerlei andere soorten wapens... die zelf de vernietigende ja. kracht hebben als kernwapens. Uh, zeg maar ho- hoge, ho- met, ho- met hoge hitte, ho- hoogthermische wapens... maar ook biologische ja. wapens. En denk ook... Cyberwapens. Ja, ik wou net zeggen, er is natuurlijk een vierde domein bijgekomen. Want traditioneel had je land, lucht en zee... en nu is daar cyber bijgekomen. En in het cyberdomein hè, er zijn ook allerlei... Um, um, zeg maar geopolitiek uh, uh, analist die zeggen ja um, de volgende oorlog is niet tussen chips, schepen, maar tussen chips, dus computerchips ja. die, dat gaat, dat gaat plaatsvinden in een cyberdomein. Um, en uh, ja wat is dan het cyberdomein? Dat kan je natuurlijk hebben over hacken, het hacken van allerlei systemen, hè, dat wordt vaak verondersteld, maar misschien is het cyberdomein ook wel informatieoorlogsvoering of misschien digitaal geld straks
0: of digitale identiteiten. Dus... Uh... Nou ja, Rusland heeft al een keertje in 2015 gewoon even het licht uitgezet in Oekraïne. Nou ja. Een soort van test. Ja, dat soort dingen. Dus ding. dat is serieus, toen hadden ze dus, um, zeg maar, al die oude omvormers uh, in, uh, van het elektriciteitsnetwerk op de een of andere manier gehackt. En toen hebben ze op een gegeven moment, even om, om te kijken hoe dat, uh, of het een beetje werkte, hebben ze het licht uitgezet een paar keer. En. Um, uh, als je dat interessant vindt, uh, als je nu zit te luisteren en denkt, hey, dat vind ik wel interessant Moet je een keer Sandworm lezen. Dat is uh, uh, vernoemd naar volgens mij een een of andere hackgroepering die zichzelf weer vernoemd had naar de, naar de zandwormen in Dune, uh, in de science fiction serie. Uh, is heel interessant en daar gaan ze hier ook op in. En dat was in 2015, dus het is niet, dat is ook niet iets nieuws of zo. Het is niet dat Rusland de afgelopen drie weken daar ook mee begonnen is. Uh, daar, daar zijn de grootmachten ter wereld al jaren mee bezig. Um, ook interessant is hoe Amerika uh, samen met een uh, aantal Europese landen um, de de, de centrifuges in de kerncentrales of in de onderzoeksfaciliteiten van uh, Iran uh, meerdere malen kapot heeft gemaakt zonder dat die mensen die daar werkten wisten wat er aan de hand was. Ja, dat is echt wel wel next level. En, En het is niet alleen maar een beetje ransomware op een computertje. Je kan dus letterlijk het licht ergens uitzetten. Of aan, of de sluizen open. Kan ja. je de deltawerken openzetten op het moment van een stortvloed. Ja, dan zijn we in Nederland wel gezien, natuurlijk. Nou ja, uh, en,
2: en dus als we het hebben over de Koude Oorlog. Hè, en um, dat is vroeger heel simpel. Je, je had, was een nucleaire grootmacht of je had niks in te brengen. En nu is dat dus een stukje complexer geworden. Hè, want er zijn dus meer nucleaire opties bijgekomen. Hè. Dus als jij het licht uitzet in uh, jouw jou, uh, land, hè, uh, je tegenstander, en, en die gaat bij jou. Um, nou ja, wat ze wist doen, de sluizen openzetten en vervolgens gaat de ander weer dit en dat en en het gaat zo door, weet je wel ja, er zijn gewoon we hebben dat met corona natuurlijk een heel klein voorproefje van gehad, maar de wereld is zo zo ontzettend fragiel geworden en met fragiel bedoel ik het in de termen van Nassim Taleb, namelijk de mate waarin het afhankelijk is van het ontbreken van prikkels en variatie en ruis en stress Uh, de wereld stort in als er te veel prikkels zijn. Hè? Want we zijn, en dat heeft met name mee te maken met die toevoer-aanvoerketens en het ontbreken van redundantie. Ja, Eén zo'n stom dingetje, onze drinkwatervoorziening ligt eruit als de stroom eruit ligt, grotendeels in Nederland. Want we hebben op een gegeven moment bedacht, joh, al die nood-nood. Um, um, uh, Stroomvoorziening, dat kost hartstikke veel geld. En, het, en, en het, de stroom valt toch praktisch nooit uit in Nederland. Dus waarom zouden we dat doen? He, wat is nou de kans dat, weet je wel? En het punt is alleen dat als de stroom uitvalt, dat dan dus. Weet je, dus je kan allemaal dingen laten escaleren. En dat, dat soort, ja. soort um, escalatie ellende... Ja, dat hebben we met corona een beetje gemerkt. Hè? Er hoeft maar één schip dwars te liggen in het Suezkanaal. En de, en de inflatie gaat wereldwijd 2%-punt omhoog. Dat soort gedoe, geneuzel. we zitten nu nog steeds eigenlijk met te kijken naar de, 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 de turbulentie die veroorzaakt is. door Doordat op een paar plekken in de wereld een stad in lockdown ging. Nou, dat, dat, dat kan zoveel erger nog als, als vijanden elkaars systemen gaan lopen uh, uh, fukken. Ja. Ja. Dus wat dat betreft uh, moeten we maar even hopen dat iedereen het een beetje uh, vredig houdt voorlopig, denk ik.
0: Ja, nou nee, ja, precies. Ja, inderdaad. En dan hebben we het nu over Rusland en Amerika. en uh, ja, weet je, Ik heb het al vaker gezegd, dan heb je China en Taiwan nog. En nou ja, men, men is er ook wel China. bewust van aan
2: het worden, volgens mij. hoor, Want ik, ik zie dus, bijvoorbeeld van de week zag ik uh, een berichtje uit Amerika dat Intel... Chipfabrieken gaat nou, dat bouwen. Dat vertelde ik vorige week. Ja. Oh, vertel dat vorige week. Okay, ja, dat...
0: Ja, dat, ja, dat hadden we dat, dat, uh, um, dat die inderdaad voor uiteindelijk willen, ze volgens mij voor 100 miljard, maar in de komende jaren gaan ze voor 40 miljard aan, uh, aan fabrieken Cies. bouwen. Dat is serieus op, geld. Op, in Amerika. In Ohio,
2: op eigen grondgebied. En de andere kant is dat Europa dus ook een soort van nieuw chipverdrag aan het maken is, wat in februari straks getekend gaat worden, waarin dus ook voor Tientallen miljarden aan chipsfabricaties terug naar Europa gehaald wordt, dus er zit al een soort van je ziet de eerste tekenen. En ik heb Twitter, zei ik: Is dit dan de piek van de globalisering? De eerste tekenen van dat dat landen en, en de machtsgebieden ook denken van ja, misschien moeten we toch meer um, uh, minder afhankelijk zijn, eigenlijk hè, van andere stukken in de wereld. Dus nou ja,
0: ja, nee, ja. En je hebt ook uh, dit. Ging dan over Intel inderdaad, maar je hebt ook TTS. Uh, MC, ja. uh, de, eigenlijk de grootste club van allemaal, uh, die dus in Taiwan zitten. Die zitten sinds vorig jaar of weet ik veel wanneer te kijken of ze niet een uh, fabriekje in uh, Duitsland kunnen openen. Uh, en um, nou ja, goed, dat, dat, zijn, dat zijn op zich natuurlijk uh, goede dingen hoor. Want als je kijkt hoe, uh, ja, dat, weer, weer een leuke leestip. Als je ergens in wil duiken, moet je eens een keer eens even gaan lezen over hoe die chipfabrikage nou een beetje werkt. Want dat is ook, als je dat een gecentraliseerde industrie is, is het dat wel. Waar we dan weer als Nederland een soort van uh, uh, enorme troefkaart in handen hebben met, uh, met ASML natuurlijk. Die uh, eigenlijk de, de, de machines maakt die alle drie de grote chipfabrikanten weer gebruiken om de meest geavanceerde, geavanceerde chips te maken. Nou, Het is echt um, wat dat betreft um, ja, niet gek dat als daar wat fout gaat of als er meer vraag is, dat dat dan met horten en stoten aan, aan voldaan kan, uh, kan worden. Hé, ik zag nog wat anders langskomen. Gewoon een klein nieuwtje verder, niet heel heel boeiend. Maar we hadden vorige week ging het over Moody's. Dat is natuurlijk een een of andere credit... Nou, niet een of andere. Dat is een credit rating agency uit Amerika. Een van de grotere. En die zouden overwegen om de credit rating van El Salvador... of van de de staatsobligaties van El Salvador... of iets in die richting... uh, 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 naar beneden bij te stellen. En daar reageerde toen uh, Bukele op met El Salvador doesn't give a fuck. En toen bleek later dat uh, Moody's dat helemaal niet gezegd had. En uh, die hebben daar zelf volgens mij nog op gereageerd van joh, we hebben je credit credit ratings als niet sinds vorig jaar aangepast. En we zijn het ook niet van plan binnenkort te gaan doen. En we hebben het al helemaal niet nu gedaan. Dus het was een beetje nothing burger. En nu heb je dus weer het IMF die, die nogmaals aan Al Salvador vraagt om uh, bitcoin te schrappen als wettig betaalmiddel. Want IMF zegt uh, de schulden van uh, het land stijgen terwijl de economie stagneert. Yeah. En quote... De adoption of cryptocurrency as legal tender, however, entails large risks for financial and market integrity, financial stability and consumer protection. It can also cre- create contingent liabilities. Dus... Nou, het IMF uh, heeft zijn zeg je weer gedaan. En daar werd natuurlijk uh, door Bukele en de, het Bitcoin-leger erachteraan... met, uh, ja, uh, hoe noem je dat? Uh, enigszins lacherig op gereageerd uh, weer. Uh, Bukele die overigens ook weer... Nou goed, weet je, ik kan soms wel lachen om zijn memes. Alleen nu had hij er eentje waarvan ik denk, ja... Ik, ik zal een voorlezen mogen de luisteraars zelf beslissen wat ze ervan vinden. Het ging natuurlijk over um, uh, buying the dip en uh, dat in, in, in Bitcoin Twitterland of in crypto Twitterland, als de prijs omlaag gaat zo hard als dat die nu ging, dan trekken we allemaal onze McDonald's petjes uit de kast en dan gaan we bij McDonald's solliciteren. Dat is een beetje de grap en dat is natuurlijk in Nederland wel geinig of in Amerika vind weet ik het waar. Maar in El Salvador wat minder. Omdat mensen mogen al blij zijn als ze überhaupt in goede tijden bij de McDonald's werken. Uh, st- sterker nog dat ze überhaupt werk hebben. En Bukele die zegt... Most people go in when the price is up. But the safest and most profitable moment to buy is when the price is down. It's not rocket science. So invest a piece of your McDonald's paycheck in Bitcoin. Now go back to flip more burgers you lazy fuck. <laughs> ja, denk ja... Nou goed, ik vind dat hij zijn hand iets overspeelt. Ik vind het allemaal grappig hoor, de memes. Maar uh, ja, ik vond dit een beetje... Weet je, dat je dit als Twitter meme-account doet, prima. Maar als president van zijn land, ja, ik weet niet.
2: Klopt, ja. goed. Goed.
0: Dan hebben we nog het laatste nieuwtje... ...dat de SEC is het niet eens met de accounting uh, manier... ...die uh, MicroStrategy wilde gebruiken. Die wilde namelijk, ja, het is een klein dingetje hoor... ...maar het komt erop neer dat op de manier... ...hoe je uh, Bitcoin uh, op je balans zet, betekent... je zet het erop hè, voor de prijs waar je het gekocht hebt. En je moet afschrijven, maar je mag het niet omhoog aanpassen. Dus wat dat betekent, als de Bitcoinprijs omlaag gaat, dan moet je het afschrijven. Dat betekent dat de waarde omlaag gaat uh, uh, op je balans. En dat je bedrijf dus minder waard wordt, om het zomaar even heel kort te zeggen. Gaat de Bitcoinprijs omhoog, zou je verwachten dat je het dan weer omhoog mag aanpassen. Zodat je bedrijf meer waard wordt. Maar dat kan dan weer dus niet. En al meerdere accountants hebben daarvan gezegd: het is gewoon, ja, Bitcoin past gewoon niet helemaal in het plaatje. En. Dat moet aan, dat, dit werkt niet echt, maar het is wel hoe het is. En uh, MicroStrategy die wilde dus volgens mij het niet helemaal afschrijven of iets in die richting. En daar heeft de SEC van gezegd, nou dat uh, is niet de bedoeling jongens. Jullie moeten het gewoon wel op deze manier gaan doen. Dus uh, wat quirks nog uh, al daar? Hé, hey, uh, ik wil het in het laatste gedeelte hebben Bert. Ik, ik zag een paar dingen deze week um, langskomen uh, op... Uh, ja, wat, hoe moeten we het zeggen? Ja, NFT-gebied, uh, Ethereum-gebied, uh, alles behalve Bitcoin-gebied eigenlijk. In het casino. En um, het casino, ja. Ik weet het niet. Ik zag ik een paar. Ik wil, ik wil, ik wil dit uh, um, gedeelte even starten met een, een fragmentje wat ik zag, wat eigenlijk mij de inspiratie gaf. Oké, okay, hier moet het weer even over hebben. Ehm. Um, ik zal hem even aanzetten. Dat is uh, uh, Paris Hilton. Niemand minder dan Paris Hilton was de gast bij uh, Jimmy Fallon um, uh, van de Tonight Show, De grote uh, um, uh, ja, talkshow in Amerika. En um, ze waren daar om te praten over hun uh, Board Apes uh, NFT's. Ik zal het fragment aanzetten en dan hebben we het daarna even, even erover.
3: The last time you we were on the show, I asked you to explain NFT's. Uh, and you did so in a great way, uh, which is a very hard thing to really explain to a lot of people. But since then, Forbes has named you one of the 50, top uh, 50 most influential people in the NFT space. So congrats on that. You, you know uh, what you're doing.
4: Thank you. I'm so proud. I love being a part of this community and being a voice and sharing my platform and just getting the word out there. Because I think it's just such an incredible thing to be a part of.
3: Yeah, I, I got. I, I jumped in.
4: I know. I heard. I'm I, so happy I taught you what they were.
3: You did. You taught me what's <laughs> up, and then I bought an ape.
4: I got an ape, too, because I saw you on the show with people, and you said you got a moon pay, so I went, and I copied you and did the same thing.
3: You did? Mm-hmm. This is your This That's is your my, ape. Yeah, we debuted. it's really
4: cool. Like, the hat, the shades.
3: Now, why... But, how did you pick... Because you can pick your, your, your ape.
4: Yes, I was going through a lot of them, and I was like, I want something that, like, kind of reminds me of me, but I... I This one, it's it does. I think we, we made like another version of it where he takes the hat off and blonde hair comes out.
3: Ah uh-huh. so. Yeah, because you could do it whatever you want.
4: Mm-hmm. Animated version.
3: We're part of the same. We're part of the same community. We're yes. both apes. I love it. Uh, Here's my. This is my. This ape. is
4: yours. Yours is so cool. I love the red heart sunglasses. I love the captain hat.
3: It reminded me of me a little bit because I wear striped shirts. Mm-hmm. I've worn these heart sunglasses because my daughter's. Just as a joke, they have them. And as a joke, I put them on. So I've done this. And I love Yacht Rock and being breezy. So I'm like, yeah. That kind of... And I like the blue. Dude, look at us. They look like they could
4: be friends. They're buddies.
0: Echt, jongens. Weet je, Bert, ik... uh, In het... Ja, ik weet... Ik heb wel... Ik zat van van de week Game of Thrones te lezen. Ik uh, was weer begonnen met... met, met de boeken, ik luister ze. En um, ja, weet niet. Uh, ik maar uh, Een van mijn voornemens dit jaar was om, om ook wat meer fictie te lezen, omdat ik denk dat daar ook, uh, ja, dat, dat ook goed is om niet alleen maar. S ochtends lees ik talen-achtige non-fictie-dingen en dan s'avonds uh, of op de fiets uh, lekker luisterboek. En er kwam een verhaal uh, in, in voorbij en dat ik dacht, dat is precies wat hier eigenlijk gebeurt. En um, dat is het verhaal van Serio Forel. Um, uh, Bert. En Serio uh, Forel dat is de, de zwaardmeester, uh, de, de, de leraar van Area Stark. En uh, op een gegeven moment zegt hij: Area, kom eens bij me zitten, ik moet je wat vertellen. We zijn nu weken aan het trainen en uh, zwaardvechten. En hij, um, ja, Serio Forel die vertelt eigenlijk dat hij op een. Hij was een van de beste zwaardvechters aan de overkant van de Zeven Zeeën. En uh, hij vertelde. Ik ben niet zomaar de beste zwaardvechter uh, g- geworden. Niet zomaar de first soort geworden, zoals dat heet. Want op een dag werd hij dus uh, ja, voor de leider daar geroepen. En net als andere hele goede zwaardvechters. En die, die, die sea lord, die zat daar. En het gerucht ging dat hij overal geweest was ter wereld. En dat had hij de gekste dieren gezien. En uh, al die uh, uh, zwaardvechters kwamen daar op audiëntie om het zo maar te zeggen. En daar zat hij dan, hoor. Die, die Sea Lord. En die had een dikke kat op zijn. Uh, of katachtig beest op zijn, uh, op zijn schoot liggen. En hij had aan al die mensen gevraagd: van wat heb ik hier op schoot liggen? En uh, die hadden allemaal verhalen verteld. En Serial Pharrell, die, uh, die zag het direct. En die zei: dit is een kat. Dit is gewoon een zwerfkat. En hij is dik. En hij heeft gekke oren. Omdat ze afgebeten zijn. Maar het is gewoon een kat. En dat was uiteindelijk ook het goede antwoord. En daardoor werd hij gekozen. En het punt hier is... Uh, dat je gewoon natuurlijk wel moet... kijken naar wat je ziet. En soms zie je gewoon wat. En dan is dat ook wat het is. En dan hoef je er niet iets mooiers van te maken... dan dat het, dan dat het is. En andere mensen die zien soms allemaal dingen... die er eigenlijk helemaal niet zijn. Maar Sergio Farrell niet. Die zag gewoon wat dit is. En als je Sergio Farrell naar Jimmy Fallon... en Paris Hilton zou uh, laten kijken met hun NFT's, dan zo zou hij gewoon zeggen... dit is een bubbel, dit is troep. Dit is, dit is niks. Dit is geen kunst, Bert. Dit is geen kunst wat ik hier zie. Een aap met een, met een, met een brilletje op... en de ander heeft een van de andere 10.000 apen... is geen kunst. Het is... Ja, ik, 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 ja ik, ik, ik kan daar gewoon niet meer in mee... nadat ik dit fragment heb gezien... dat we hier daadwerkelijk te maken hebben... met iets revolutionairs. En dan heb ik het even over dit specifieke gedeelte van de NFT-wereld. Ja, ik, 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 je zei het is een bubbel, hè? toch? Of een, wat zei je? Een bubbel van hype? Ja, beide. Ik, dit, dit gedeelte van de markt. Uh, dus die, die, die PFP-NFT's, ja. uh, uh, 100%. Ja, één uit N-PFP's.
2: Ja, ik ben het met je, daar, daarin ben ik het met je eens. Maar ik, voor de rest, uh, um, ik kom op hetzelfde gemiddelde uit. Alleen bij mij is het een optelling van twee extremen. Namelijk aan de ene kant, het is een cultuurverschijnsel um, wat, wat dit vangt. Hè? En. Um, en dat is nu aangekomen op het hoogste niveau, namelijk de allergrootste influencers die er zijn. He, waar iedereen naar op kijkt. Alle tienermeisjes en jongetjes hebben posters en, weet je wel, die, die veel volgers. En um, zij, vangen, zij vangen dat cultuurverschijnsel en, en, en participeren daarin. En op zichzelf is dat best krachtig. En ik geloof ook wel dat er nog behoorlijk wat um, nuttige ontwikkeling um, zit in dit verschijnsel. Hè? Dus waar gaat dit heen? Wat je nu ziet is dat iedereen die zo'n ape in dit geval... of wat dan ook voor ander um, uh, asset heeft... die dan zeg maar uh, een bepaalde culturele groep bij elkaar houdt... dat die dan uh, toegang krijgt tot dingen dat de dao's worden gevormd. En Het is allemaal best wel... Um, Um, ik, ik, laat ik zo zeggen, ik zie wel dat hier dingen worden uitgevonden die we over tien jaar um, die lessen nodig hebben. Hè, dat NFT's en weet je, dus dat is de ene kant. En de andere kant is, um, dit soort cultuurverschijnselen zijn er altijd geweest, alleen er zat nooit een, een bedrag aangekoppeld. Het was was, was altijd iets waar iedereen gewoon aan mee kon doen. En en, en dan kon zeggen, goh, Paris doet het. Of wie wie zei, ja, Jimmy Fallon doet het. We doen ook mee. Alleen het punt is nu dat nu, en dat geldt geldt ook voor heel veel andere crypto-verschijnselen. Anders dan NFT's bedoel ik. Wat je ziet nu is dat eerst... Dat, dat er eerst een, een koers aankomt... en dat er dan pas adoptie volgt. En dat maakt dat sommige mensen er rijk van worden... en anderen heel erg arm. En dat maakt, dat maakt het tot iets pervers. Namelijk, deze mensen kan het natuurlijk allemaal geen reeds schelen... als ze er een paar tienduizenden dollars mee verliezen. Maar er zijn allemaal mensen die dan ook willen... en daar wel heel erg arm van worden. En dat is een soort van neveneffect... wat we eerder niet hadden bij dit soort culturele... meme-achtige uh, dingen die gevangen werden door, door celebrities. En dat, dus ik vind, er zit wel echt iets positiefs, vind ik, in. En er zit echt iets heel negatiefs in. En gemiddeld kom ik dan ook uit op, ja, het is een bubbel. Alleen, ja. het is niet dat ik alles per se er heel, heel erg en heel slecht aan vind. Z- zou je kunnen zeggen dat het kunst is? Ja, ik vind het een zekere
0: zin. is Ah, is is, is, Bert, ja. please. Je kan toch van zo'n klote aap niet zeggen dat het kunst is. Daar kan Nou, Kijk, weet je, kijk met die Beeple-dingen waar we toen in vorig jaar uh, over gehad hebben... toen dat opkwam. Dan denk ik van ja, oké, okay, weet je... dat is een kunstenaar die al jaren zijn kunst uh, digitaal maakt. En, en, en daar zie je gewoon hoe hij dingen maakt in Blender... en andere 3D-tools. Ik denk ja, oké, okay, dat, dat is jarenlang oefenen. En dat, dat is ook super moeilijk. En daar zit ook een bepaalde... Nou, hoe noem je dat? Uh, hoe heet die? Um, Banksy-achtige... Uh, uh, zet hij zich af tegen... zijn er zit een boodschap in. Establishment... Ja. Ma- ja, precies. Daar, daar, daar kan ik wel op. dingen die in nee, kunst okay, zitten. oké, goed. Dan dat is even ik... je definitie.
2: Wat is kunst? Het is een, ik vind het een cultuuruiting. uiting. Ja, oké. Ja, oké. Okay. Ik ja, okay. eh, bedoel, of ja, jij het mooi vindt of er veel werk in zit, dat is ja, eigenlijk ja, wat maar anders. Dat, maar,
0: ja, en dat vind ik een goed argument, maar toch ga ik er niet meer in mee. Zeker nadat ik dit gezien heb, omdat het gewoon Ja, maar zo g- op een gegeven moment kan, je kan niet blijven ophouden van artist in die eye of die of beholder als, als het gaat om een een of ander Ja, om zijn aap, weet je. Het is gewoon... Zeker niet als je nog nog de andere dingen erbij betrekt. Kijk, dan heb je dus die apen. Nou, oké, goed. Dat is inmiddels zo zo gehyped dat inderdaad Neymar... en en andere voetballers en Jimmy Fallon en weet ik het allemaal wie... apen gekocht hebben. Nou, oké. Nou, goed. Dan kan je zeggen van... Oké, het heeft een soort vanzelfde status als Pokémon plaatjes uh, bereikt. Nou, denk ik wel met Pokémon. Ja, goed. Zeg maar, alles wat... Wat wat die NFT projecten beloven. Want dat is wat ze doen. Uh, Ze starten een discord. Ze beloven we gaan een game maken. En een een televisieserie. En dit en dat. Mensen leggen geld in. En daarna is er geen enkele incentive meer. Voor die makers. Om aan hun uh, verplichtingen te voldoen. Of aan hun beloftes te voldoen. Omdat ze letterlijk het geld al hebben. Het is een beetje hetzelfde. Dezelfde uh, negatieve incentive. Die je had uh, bij ICO's. Die hadden ook allemaal mooie beloftes. Maar ja, als je dan 30 miljoen ophaalt... ja, het geld is binnen, zeg maar. Zeg maar normaal bij een VC moet je daadwerkelijk... Klopt. door vijf, zes rondes heen... en krijg je elke keer een ja, beetje maar, om, om weer een jaar vooruit te kunnen. En maar dat, dat is denk
2: ik wat ik bedoel, Bart. Dat het geld, het geld gaat voor, voor het succes uit. He, dus als je in ja. voorheen een bepaalde cultuuruiting bedacht... of je het nou kunst noemt of niet... En, en dat kreeg grip... en je had de celebrities als Paris Hilton... die dan daarmee uh, aan, aan de gang gingen... Dan kon je daar in de periode die daarop volgde wellicht een hoop geld verdienen door uh, van alles en nog wat te organiseren, door dingen uit te geven, door whatever. Alleen nu heb je het geld al helemaal van aan de voorkant binnen en, dan, ja. en, en dat is wat ik er pervers aan vind. Dus dat, dat maakt het voor mij pervers. En als je dat element eruit zou halen, dan zou ik zeggen ja weet je, ze doe maar. weet je Prima, kijk maar eens waar het toe leidt. Ik heb dus hetzelfde gevoel als jij. Van bubbel en en, en, en niet oké. En en, 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 doet gewoon een beetje pijn. Zeg maar om het te zien. Maar dat dat zit hem er niet in. Dat ik het geen kunst vind. Of of intrinsiek slecht. Maar dat komt door het model. Waarbij er van tevoren al mensen dingen hebben verkocht. En daarna zeggen jongens uh, later.
0: Ja. ja, op Ik kan kan me dat uh, voorstellen. Ik vind ergens gewoon... Ja, misschien is het voor mij ook een beetje, staat het, uh, laat het eigenlijk in het klein zien, uh, maar wel heel duidelijk hoe uh, onze samenleving gewoon af, ja, aftakt of zo. Ik weet even het goede woord niet, maar gewoon de de creatieve armoede die ervan uitstraalt, ook gewoon die apen zelf. Het zijn allemaal ongeïnteresseerde apen. Die zich van elkaar. Uh, nemen, het heet letterlijk de Board yeah. 8 Yacht Club. En ze differentiëren zich van elkaar. Door, uh, door uiterlijk vertoon. En gouden tanden. En duurdere petjes. En dat soort dingen. En ik vind dat ja. eigenlijk een beetje. Um, een, een spiegel voor hoe de samenleving er een beetje uit staat. Iedereen in zijn. In zijn, in zijn levensloze nine to five. En, en, en met een met paar spaarcentjes die je verdient, proberen met dure spullen. je nog enigszins uh, jezelf, je identiteit vorm te geven. Ja, en dat, dat vind ik hier een beetje uitstralen. En dat vind ik niet zo tof. En dan heb je, nou, dan heb je die, die apen nog van. Ja, oké. Okay, weet je, als, als ik heel erg mijn best doe. en echt mijn hersenen een soort van in een kronkel. en dan denk ik, nou, oké. Okay. Maar dan heb je nog de 10.000 andere projecten die precies hetzelfde doen, alleen met Ezels of Space Apes of... Ja. Ja, ik heb daar eens een beetje ja. zitten kijken en dat is echt nog erger, omdat daar daar zit Jimmy Fallon niet in zeg maar. Dus dat hele uh, meme achtige zit daar niet. En als je in die discords gaat kijken, Bert, nou ik heb het een tijdje gedaan. Het is alleen maar, er wordt letterlijk door uh, community members gevraagd om, uh, uh, om met de om met het geld wat opgehaald is... met het verkopen van die NFT's... de NFT's weer in te kopen... om de floor price, de laagste prijs... omhoog te pompen. Dus Het het, het wordt gezien als landverraad... bijna als uh, een team... niet meedoet aan insider trading... of marktmanipulatie en... Uh, je ziet gewoon uh, als, als, ja, dat binnen nota... het is echt een geforceerd uh, uh, positief zijn... En, en, en allemaal aardig zijn tegen elkaar... totdat die floor price een paar dagen omlaag gaat... en dan, en dan verandert zo'n Discord opeens in een uitgestorven uh, vlakte... waar nog een paar mensen zitten met hun, met hun plaatjes van een, uh, van een space-ezel... Uh, ja. <laughs> die niks meer waard is... waar ze een paar dagen terug nog, uh, nog veel geld voor betaald hebben. En dat is... Ja goed, als je, als je daar kijkt, dat, daar, daar zit gewoon niks. Anyways, ik, ik kan mensen aanraden om eens te kijken naar... Uh, uh, dat, dat, uh, het heet The Line Goes Up, uh, of Line Goes Up, The Problem With NFT's. Dat is een, misschien heb je het langs zien komen, het is nogal viral gegaan. Dat is eigenlijk een beetje wat ik de afgelopen jaar... Um, Probeerde onder woorden te brengen qua NFT's. Maar wat hier... Ja, een of andere vent die doet dat in twee uur. En uh, ja, die, die heeft een, een rant. Dat is echt... Uh, ja, ik heb... Uh, ja, niet vaak gehad dat ik, dat ik bij een twee uur durende video... Dat het voelde alsof die een half uurtje duurde. Uh, en hij zet best wel goed um, het probleem volgens hem met NFT's uh, aan elkaar. En... Um, ja, dat heeft niet alleen hiermee te maken hoor, maar dat heeft ook ermee te maken met, met, met hoe systemen, uh, hoe Ethereum werkt, hoe Bitcoin werkt. Um, met problemen met, uh, met, met code is law, hè? dus dat de, de programmeercode, dat dat de wet is, dat dat heel moeilijk is uh, in, in ons systeem te integreren. Dat daar niet onmogelijk hè? maar dat, daar komen problemen mee. Uh, eigendom versus bezit. In de cryptowereld wordt dat bijna uh, uh, gelijkgesteld. Maar in de, in, in de normale wereld is dat niet zo. En dat is best wel een uh, verschil zit daartussen. Uh, het probleem met broken links. Hè? Dus uh, als jou, uh, het plekje waar jouw e-plaatje gehost staat. Uh, is een link in jouw NFT. Ja, uh, ik bedoel een link kan best gewoon doodgaan. Hè? Zelfs als je dat op... Um, op een gedecentraliseerde fileserver zet. Ik bedoel, Torens, uh, die kunnen na verloop van tijd ook doodgaan als niemand er meer host. Ja, dus hij heeft een heel mooi pakket van allemaal dingen waar je eigenlijk rekening mee moet houden, die je, in, die je niet hoort van Jimmy Fallon, om het zomaar te zeggen. En uh, dat is echt wel de moeite om dat, uh, om dat terug te luisteren. Uh, heb ik een paar dingen erbij geschreven en, en dat vind ik dus wel weer interessant hieraan, is dat OpenSea, dus het marktplatform waar al die NFT's verhandeld worden, die gaan uh, Solana NFT's toevoegen. En wat ik daar dus wel weer een interessante quirk aan vind, is ten eerste dat Solana uh, vorig jaar door de groei uh, even offline gehaald moest worden, althans uh, de blockchain moest even aan en uitgezet worden, yeah. zoals dat uh, heette. En je ziet inmiddels dat door de enorme groei van transacties op het Solana-netwerk, omdat mensen uh, die uh, het op Ethereum te duur vinden om NFT's te handelen... of om DeFi te doen, We gaan onder andere naar Solana... want daar heb je 3000 transacties per seconde. Maar dat is inmiddels nog maar 800, omdat het te druk is... en omdat er te veel transacties gedaan worden. Um, maar OpenSea gaat dus wel die NFT's toevoegen. Uh, en wat ik wel weer grappig vind, is daar zeggen ze dus bij... however, the Solana NFT ecosystem has gained steam since last fall... Thanks to the leading collections like Solana Monkey Business... and Degenerate Ape Academy. Dus ja, goed, dat komt een beetje weer... Het zegt wel zo'n beetje wat het
2: allemaal is, hè? Degenerate en en Monkey Business. Ja,
0: Ja, en en dus een kopie van de Monkeys en de Apes op op Ethereum. Nou ja, goed, en dat gaat door. En uh, over OpenSea gesproken, daar heb je dan weer een exploit... uh, die deze week is... ja, is uitgebuit en uh, dit laat ook alweer, en dat is ook een punt wat langskomt in die video die ik net aanraden. Uh, wat er dus gebeurt is dat er opeens, uh, nou, die apen waar we het net over hadden, de apen van Jimmy Fallon en, um, en Paris Hilton, die werden opeens uh, voor veel, ja, veel minder dan hun huidige waarde verkocht voor mij zijn die dingen tegenwoordig minimaal 30 ether waard of zoiets in die richting. En, de, en ze werden opeens voor 1 of 10 ether verkocht. En uh, nou ja, dat ging allemaal rond. Uh, hacks hier en hacks daar. En, het ble- en later werd gezegd exploit. Ja, niet echt. Het is eigenlijk niet eens een exploit. Het is gewoon uh, de manier hoe het werkt. Uh, ik zal even uitleggen wat er gebeurde. Het komt er dus op neer dat als jij op OpenSea uh, je NFT te koop wil zetten... Dan, uh, ja, dan, dan moet dat dus door uh, daadwerkelijk een on-chain transactie doen. Hè. Een, uh, hij wordt eigenlijk on-chain te koop gezet om het zo maar te zeggen. Het is een bepaalde statuswijziging volgens mij in je NFT, een uh, state change. Uh, en dat uh, is ook te zien op de frontend van OpenSea. Uh, om hem dus te koop te zetten, dat kost geld. Daar moet je gas fees voor betalen. Maar wat nou als jij op een gegeven moment uh, zoiets hebt van ja, ik ik wil toch mijn aap houden, want Paris Hilton heeft ook een aap gekocht. Dus uh, ik haal uh, haal hem van de markt af. Wat je dan eigenlijk moet doen is weer een transactie doen, weer gas fees betalen en dan wordt die uh, van de markt afgehaald. Maar wat mensen nu deden, is ze hadden een trucje. Als jij je NFT van de ene Ethereum wallet naar de andere stuurde en weer terug, dan... uh, was hij op OpenSea niet meer te zien. Dus in de frontend op de website stond hij niet meer als te koop. Om het zomaar te zeggen. Maar, en dat is nu wat diegene uh, achter is gekomen. Op het Ethereum netwerk staat hij nog steeds gewoon als te koop. Omdat jij nooit netjes die transactie hebt uh, gedaan om hem van de markt af te halen. Dus uh, er stonden allemaal nog oude... Um, um, ja, Hoe noem je dat? Er stonden allemaal nog NFT's op de markt. Waarvan de eigenaar dacht dat ze niet meer op de markt waren. Ja, dus dat is natuurlijk vervelend. Als jij hem een keer voor 10 Eater erop hebt gezet. Hij is er nu 30 waard. Nou ja, goed. Dus is dit een exploit? Nee, het is gewoon eigenlijk... Ja, niet snappen hoe het systeem werkt. Enigszins nalatigheid van die NFT-owners. En die niet snappen dat dat die op de blockchain nog gewoon uh, te koop stond. En hier krijg je dus ook die dingen waar we het net over hebben. eigendom, bezit. Ja, uh, die... Degene die code is la. En welke code is dan la? Is dat dan de code van OpenSea, van de frontend, van het handelsplatform? Of is het de code van Ethereum? Want uh, voor zover het de hacker tussen aanhalingstekens aangaat, ja, die heeft gewoon gekeken op de blockchain, de single source of truth. En daar stond gewoon een NFT te koop voor anderhalve Ether. En die heeft die gekocht. Dus zo, zover het de blockchain ja, aangaat, is het gewoon een, een legitieme transactie. Ja. Dit zijn wel problemen waar je, uh, waar je dan een beetje in gaat, uh, waar je, je een beetje in gaat mengen. En dit, zijn, dit, dit is van deze week en dit gaat niet minder worden. En zeker niet als Jimmy Fallon en, en Paris Hilton uh, mensen zo'n markt in gaan trekken. Ik weet het niet bet. ik vind het, um, uh, het is echt testen in productie wat dat betreft. Um, en dan heb je aan de ene kant zo'n OpenSea die, die het voor de gebruiker heel makkelijk maakt en een prachtige interface en, en een, een hele goede user, uh, user experience en noem het maar op zelfs Jimmy Fallon en Paris Hilton snappen het maar ja aan de achterkant zit gewoon een hele moeilijke smart contract in een, in een, in een taal, in een programmeertaal die veel mensen niet kennen die nog redelijk jong is, die vol met fouten kan zitten die Turing complete is waar, waardoor die letterlijk een soort van oneindige foutmogelijkheid heeft... Uh, ...of attack vector heeft. Ik, ik vind het... ...ik vind die combinatie... ...dat is, dat is wel echt... Uh, um, uh, ...vrij explosief. Je bent er wel echt uh, twee explosieve chemicaliën... ...met elkaar aan het mengen wat mij betreft. Ja,
2: dat is zoals het is. En
0: um, dat is dus ook... Uh, uh, de,
2: ...de consequenties daarvan... Die, moeten we, ...die zijn we met elkaar aan het uitvinden. Dat je dus eigenlijk drie componenten hebt... ...in, uh, in Web 3 zal ik maar even zeggen. Hè? Dus je hebt je... Je hebt de blockchain waar een smart contract op staat. Die is daadwerkelijk code is law. Wat daar staat, dat is zo. En dat kan, je, kan iemand kan het leuk vinden of niet. Maar je kunt daar permissionless op mee interacteren. Je hebt een tweede component. Dat is um, een website. Een frontend. Een app, mobiele app. Whatever voor soort frontend. Iets waarop de gebruikersinteractie plaatsvindt. En dat is vaak een gecentraliseerde website. In dit geval had je het over OpenSea. Ja. En die draait gewoon ergens op een server, AWS, whatever. Kan iemand gewoon bij die het root access heeft en die verandert gewoon de dingen. En dan is het, dus daar geldt niet voor, code is law, Want dat kan iemand naar willekeuren, uh, naar eigen believen, centraliseerd aanpassen. En de derde component is jouw wallet. He, dat is waar jouw uh, private keys zich in bevinden, jouw sleutels. En je, je, je verbindt jouw uh, wallet... Um, um, via he, MetaMask bijvoorbeeld, he, met, zo'n, he, met, met die site. En dan ben je daarmee he, ingelogd en heb je toegang tot de assets die dan in, jou, he, de, in, in jouw bezit hebt op die manier. Ja. Nou, dat, 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 hoe, hoe die drie met elkaar interacteren, dat zijn we aan het uitvogelen. En er zijn dus ook daadwerkelijk projecten die nu bezig zijn met dat tweede stuk, he, dus die website, om die ook, hebben we gezegd. Ja, dat moet dan open source en dat moet dan ook. Um, Gedecentraliseerd gehost worden. Hè, dus op IPFS. En, eh, op, ja, we verzinnen het allemaal maar. Zijn ze ook aan het bedenken om dat, ook dat stuk gedecentraliseerd te maken? Want deze, de, deze vraagstukken, die, 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 die bedenken wij nu niet met z'n tweeën. Die zijn natuurlijk al afgelopen jaren ook zichtbaar geworden. En dat is zeg maar de vroegheid van waar we zitten. Dit is zo ontzettend vroeg dat dit soort geneuzel en gekloot en dit soort fouten en dit soort conceptuele fouten er gewoon nog zijn. Dus je had het net over Line Goes Up. Ik heb uh, van veel mensen gehoord dat het een goede... Uh, um, uh, zeg maar Bloemlezing is van de problemen. Even afgezien van het volstrekt onterechte uh, rent op Bitcoin in de eerste 20 minuten. Maar f-
0: verder, en uh, er zijn ook. Eenzijdig zou ik hem uh, noemen. Die Eenzijdig,
2: nou, in ieder geval. Uh, ja. ik, ik lees meer artikelen laatste tijd over. Uh, uh, zeg maar analyses van NFT's. Nou, dat, de, en elke keer komen dezelfde punten terug. Die wij ook allemaal een paar keer genoemd hebben, denk ik, in de, in de show afgelopen jaar. Het het is gewoon zo ontzettend onvolwassen dat hoe het nu is, is het gammel, pervers, uh, niet oké. En ik denk dat dat gewoon wel de slotsom is.
0: Ja, 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 zeker. Uiteindelijk is het gewoon een kopie van ICO's gebleken. Waar ik nog steeds in de eerste afleveringen van Satoshi Radio, luister eens terug, wil je een compleet andere Bart en... uh, uh, ja, horen, maar toen hadden we nog ICO's en dat soort dingen, whatever. En um, ik heb toen ook een paar dingen over ICO's gezegd, waar ik nog steeds 100% achter sta. Ik vond het nog steeds in de kern, zeker in het begin, was het echt een... Het is een fantastische manier om, om, om gedecentraliseerd geld op te halen voor jouw projectje. Het is, het is, het is democratischer, kan het bijna niet. Um, maar omdat er zo weinig roadblocks waren, waren er uiteindelijk zoveel gelukszoekers en scams en andere dingen dat het positieve stukje, het positieve kant van de balans, hè, het democratisch geld ophalen bij je doelgroep en dat dat heel mooi en heel puur was en whatever, is compleet platgewalst door gewoon pure graaien, graai scammentaliteit, weet je wel, waardoor je uiteindelijk moet zeggen ICO's zijn het niet geworden Omdat de negatieve factoren gewoon groter waren... ...dan de positieve factoren wat mij betreft. En dat zie ik hier een beetje hetzelfde gebeuren. Ik ik zie best wel voor de de kleine digital artist... ...of of de kleine muzikant die nu zijn, zijn muziek kan verkopen... ...of de kleine blogger of whatever... Maar het enige wat ik zie uiteindelijk zijn gewoon voor de honderdste keren een apenproject uh, letterlijk uh, wat weer gewoon door de strotten van, uh, van goudzoekers wordt geduwd die eigenlijk het geld er niet voor hebben om het te kopen. Weet je? En dat moeten we dus uiteindelijk maar gaan zien uh, hoe die balans uitslaat. Hè? En misschien is het anders bij, dan bij de ICO's en misschien niet. En ik hoorde net OpenSea, dat vind ik ook zo'n ding. Als ik dan naar die NFT YouTubers kijk, dan ga ik soms eens kijken van hoe, hoe werkt dat dan? Jongen, dat is ook zo'n geschifte attack factor. Het was net duidelijk bij iedereen die in crypto zat... ...van je moet wel iets van een hardware wallet hebben. Cold storage, dat zat best wel in het starterspakket erin geramd. En bij die NFT's is het gewoon een browser plugin. En ik weet dat je bij Metamask ook je ledger kan gebruiken... ...maar het is allemaal wat minder makkelijk als bij crypto. Zeker omdat je nog sneller die NFT's vaak probeert te flippen... ...en probeert te verkopen... Ik weet zeker dat uh, dat er bij zoveel van dit soort mensen een paar apen van 30.000 dollar of meer gewoon in een browser plug-in hotwallet zitten. Ja, dat is ook wel scary hoor. En ja, goed, er zitten echt inderdaad, Bert, een paar dingen aan hier waar we testen in productie. En ja, goed, dat is allemaal leuk en aardig, behalve als het om uh, om knijten veel geld gaat van mensen. Dat is wel, uh, ja... Hé, hey, waar moet het nog over ja, hebben, Bart? Want aan. jij moet uh, zo meteen om half twee uh, de, ja, de deur uit. Ja, nee, klopt. Ik zat ook even te denken, hoor. We zitten, we zitten gewoon weer op een leuke... Uh, we zitten gewoon weer leuk. Ja, Bert, we hebben toch uh, met ja, z'n tweeën mooi gedaan, jongen. Best mooi, hoor. Ja, ja denk het wel. Ja. ja, nee, zeker. Ik denk dat het weer een leuke podcast is geworden. Het bevalt me wel. En um, voor de mensen thuis, ze zijn druk bezig om... Uh, ja, volgende week maandag is mijn laatste werkdag. Daarna kan ik hier vol mee aan de slag om... Uh, uh, nou goed, we hebben de podcast alweer wat aangepast. Maar om het weer wat. Uh, we hebben wat nieuwe formatjes die er die erin zitten. Misschien een leuk jingletje hier en daar en um, gaan we wat leuks van maken. Dus uh, laat weten hoe je het vond. Um, nee, ja, voor mij is het hem eigenlijk ook wel bert mooi. Um, ik, zal eens, uh, ja, ik moet inderdaad naar Amsterdam. Uh, voor oh. een, een of ander. Voor, nou, een of ander, voor een beleggingsclub ben ik uitgenodigd. Uh, of waren wij uitgenodigd uh, als uh, Satoshi Radio, lekker cryptisch clubje om daar wat te zeggen. En ik ben deze keer de gelukkige om daar heen te gaan. Maar inmiddels is het zo vaak verzet... dat ik nu zoiets heb van... nou oké, okay, let's get it over, with, Want anders wordt het weer uh, ja. over twee weken verzet. Dus dat gaan we doen. Bertus, dank uh, voor je aanwezigheid en, uh, en input zoals altijd. Uh, nou ja, vind je deze podcast leuk? Join ons Telegram groep volgens op Twitter. Links kan je vinden op www.stosjeradio.nl. En wil je nou die Bitcoin Alpha ook op je digitale deurmat... elke vrijdag, ga dan naar www.bitcoinalpha.nl en schrijf je in... Rest mij verder niets dan jullie te bedanken voor het luisteren. En uh, wij zien jullie graag volgende week weer terug. Adios, later.